0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor met de heer eh, Moorlag en ik verzoek de Vier om hen naar eh, binnen te glijden. Welkom, meneer Moorlach, bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen zelf en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade, veroorzaakt door de bevingen. ...en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent uh, een aantal jaren gedeputeerde geweest in de provincie Groningen... ...ook ten tijde van uh, de nasleep van uh, Huizingen. En u wordt gehoord als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen... ...en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Daarom verzoek ik u om even te gaan staan... ...en mij na te zeggen... ...dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder eden, mag u plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw uh, Tiele en mevrouw Kat. En mogelijk dat uh, mevrouw Kuik op het einde ook nog enkele vragen aan u heeft. Ja. Dat is helder. Dan gaan ja. we van start.
1: Meneer Moorlach, u was van 2003 tot 2009 fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van Groningen. En daarna was u van 2009 tot 2015 gedeputeerde in Groningen. Met in uw portefeuille financiën en ook later aardbevingen. In dit verhoor willen we het met u hebben over onder andere de commissie Meijer, het bestuursakkoord van 2014, de dialoogtafel en de versterkingsopgave. Maar we beginnen bij 16 augustus 2012, dan vindt de beving bij Huizingen plaats. En Pieter Vijmesdag, Mesdag, uh, uw collega in het, uh, in het College van Gedeputeerde Staten, heeft als gedeputeerde gaswinning in zijn uh, portefeuille. Wat was uw reactie na die beving in Huizingen op... op uh...
2: Nou, allereerst uh, was dat thuis. Ik uh, woonde toen in uh, Winsum en daar begon de lampen heen en weer te schudden en het uh, serviesgoed stond in uh, de kast uh, te renkelen. Dus dat uh -huh. was een uh, beving die, uh, waarvan ik onmiddellijk uh, wel in de gaten had dat die veel impact uh, had. Ja. Er waren wel bevingen geweest in West-Remden onder meer. Um, in uh, de periode uh, daarna um, is, er, uh, is er actie ondernomen, is, er is een debat in de Staten is er geweest, er is een motie toen aangenomen om het er, uh, En u zegt
1: in de periode daarna, uh, welke, hoeveel dagen, weken na uh, die beving moet ik er dan aan denken?
2: Uh, dan moet u uh, denken aan, uh, aan september, uh, september. Toen, is, toen is er een debat in, uh, in de Staten uh, uh, gevoerd. Uh -huh. um, Kijk, Wat was, de, daar,
1: was daarvoor binnen het college van gedeputeerde staten al uh, gesproken over die beving in Huizing?
2: Um, ik denk uh, in de eerste vergadering nadat wij van het uh, recess terugkwamen dat we erover uh, over hebben uh, gesproken. Mm -hmm. Kijk, op dat moment, um, uh, die beving die had echt veel impact. Hè. Mm -hmm. Mensen die echt verschrikt de straat op zijn, uh, zijn gerend. Um, maar toch was het algemene beeld nog wel van... Het is een kwestie van, van schade en overlast. En dan zie je ook in het debat in de Staten dat het zich daarop toespitst: mm -hmm. dat het gaat over het verbeteren van het schadeafhandelingsproces. Ja. Dat was de perceptie. En die perceptie werd drastisch anders op 25 januari 2013, toen de minister met, met zijn brief kwam waarin hij aankondigde dat het ook een veiligheidsissue uh, was.
1: Ja, en daar wil ik zeker met u op uh, doorgaan. Maar ik ben nog even benieuwd naar nou, inderdaad die eerste periode na die uh, aardbeving. Want u zegt al, hebben we hebben het, in, het college, in de collegevergadering ook wel over gehad. Het uh, idee was dat de, de impact wel groot was. Welke acties ondernam gedeputeerde Staten naar aanleiding van de beving?
2: Nou, um, mijn collega De Vijmestag was, uh, was toen um, verantwoordelijk voor de ondergrond en, um, en uh, gaswinning. Okay. Uh, die heeft, uh, naar mijn weten, uh, bestuurlijk heeft die, uh, overleggen gevoerd in, in, in de regio en hij is in oktober is hij naar het ministerie van economische zaken en uh, economische zaken geweest uh -huh. en heeft toegesproken met, met Mark Dirksen. Uh, naar mijn weten was de focus toen met name gericht op uh, uh, verbetering van, het, uh, van, uh, van de schade, ja. uh, schadeafwikkeling. duidelijk
1: en vanaf welk moment bent u zichzelf bezig gaan houden met de aardbevingsproblemen?
2: Dat is pas uh, geweest vanaf oktober 2013. Uh, rond die tijd is uh, collega de Vijfmestdag uh, gestopt als, uh, als gedeputeerde. Uh -huh. En op dat moment, um, daarvoor had ik wel bemoeienis, maar dat was dan uh, meer langs partijgenootschappelijke lijnen. Uh, was dat. En uh, die brief van 25 januari heb ik op. 28 januari heb ik al een notitie gestuurd naar de noordelijke Kamerleden van de PvdA. Dus dat liep met name via, de... via die lijn, ja. lijnen. Ja. Het was tot dat moment in de interbestuurlijke contacten had de commissaris dat had natuurlijk een verantwoordelijkheid, maar de 5 was trekker op het dossier. Ja,
1: en u, u, u officieel zeg maar in oktober 2013 zei u. Ja, nog maar iets dus later eigenlijk. We hebben nog ja. wel wat stappen door te nemen voor we daar zijn. U noemde al schade. Op welk moment was u zelf bekend met het feit dat er een record aantal schade Meldingen was na die beving nou, in Huizingen.
2: Dat, dat kon je via de krant, kon je dat wel, wel volgen. Dagblad van Noorden, een goede regionale krant, die heeft daar regelmatig over, over, over bericht. Het uh -huh. was ook duidelijk dat er, ja, dat er veel meer schades waren. Het was niet echt een cultuur in Groningen om die schades dan ook maar te gaan melden. Later Is dat anders geworden?
1: Ja. Wat was uw eigen reactie op die grote aantallen schademeldingen?
2: Ja, dat kunt u ook nalezen in het debat dat de Staten hebben gevoerd. Ja, die, die schadeafwikkeling moest worden verbeterd. Dat was in vele jaren daarvoor was dat ook al een issue ja. geweest. Statenlid Kuller die heeft toen geijverd voor verbetering van de schadeafwikkeling. Maar dat, dat was de lijn. Het werd in die periode nog helemaal gedefinieerd als overlast en schade en die ja. schadeafwikkeling moest, moest worden verbeterd.
1: U noemde het al, op 25 januari 2013 schrijft minister Kamp in een Kamerbrief dat er aardbevingen kunnen ontstaan met een magnitude die groter is, hoger is dan 3,9 op de schaal van Richter. En in een NRC-artikel dat wij lazen, dat gepubliceerd werd op 15 februari 2014, staat dat u wit wegtrok bij het lezen van die Kamerbrief.
2: Ja, ik Wat werd... Wat kunt u
1: daarover zeggen?
2: Het, ik werd gebeld door de journalisten, die attendeerde mij op die brief. Ja. Wel, weliswaar was... Bart van der Leenput, directeur van de NAM, langs geweest bij de Vijfmestdag en, uh, en de commissaris. Maar die had daar heel omvloerst een boodschap verkondigd dat er ja, toch wel wat issues waren met, uh, met de gaswinning. Maar bij lezing van die brief uh, ja, werd het, in één klap werd het duidelijk. Het gaat niet alleen meer uh, om overlast, het gaat niet alleen meer om schade. Maar het gaat echt om een, uh, om een uh, belangrijk veiligheidsrisico uh, gaat het om. Uh -huh. En dat doet wat met mensen. Als er één plek is waar je je veilig wilt voelen, is wel in je eigen huis. Mm -hmm. En dat kwam daarmee op de helling uh, te staan.
1: Ja, en dat was de reden dat u Wit weg trok?
2: Ja, Wit weg trok, contact zocht met de 5 met, ja. uh, met Max van den Berg diezelfde avond. En ik heb um, op uh, de maandag daarna heb ik een notitie gestuurd naar partijgenoten in de Tweede Kamerfractie.
1: Ja. Want die brief die zag u dus uh, naar aanleiding van een, een, een telefoontje van een journalist, uh, zei u al... Dus dit was ook de eerste keer dat u die informatie uh, tot u kreeg?
2: Ja, dat is als ik zo terugkijk, en dan die hele besluitvorming daarover. Is, uh, ...heeft zich in een soort laboratorium tussen uh, NAM, uh, SODM en EZK heeft zich dat afgespeeld. Dat was helemaal afgesloten voor de regio. Er was geen enkele bemoeienis mee. Ik weet niet of Kamp voordien nog contact heeft uh, gehad met, uh, uh, met uh, lokale bestuurders... ...met burgemeesters bijvoorbeeld. Uh, eerder is al duidelijk geworden dat, uh, dat Verhagen dat die, uh, dat ook moeilijk bereikbaar was voor, uh, voor de regio. Uh, maar ik vind dat echt een misser van de bovenste plank. Want als er zo'n issue speelt wat zo diep ingrijpt in de levens van mensen... Ja, dan, dan moet je daar de, uh, de meest directe overheid, de gemeenten... en uh, vanwege het schaalniveau, ook het provinciaal middenbestuur... moet je daarbij uh, betrekken. Maar wat u, je ook zag in die brief was... dat het direct een in beton gegoten standpunt uh, was.
1: Ja, u zei al van... Hè, ik nam contact op met uh, meneer Van der Berg... de commissaris van uh, toen nog de Koningin... en uh, mijn collega Pieter Veijen-Mestag. Wat bespraken jullie?
2: Nou, wat de woordvoeringslijn zou moeten zijn... Er was iets voorbereid, zo van nou ja onderzoek en afwachten, en ik heb erop aangedrongen om, om scherper positie uh, te nemen. En hoe zag die uh, positie waar u op aandrong uh, eruit? Dat, uh, dat veiligheid een issue zou moeten zijn. Er is toen ook besloten om uh, op de maandagochtend daarna een extra uh, GS-vergadering uh, te houden en ook in voorbereiding op het uh, overleg wat uh, later die dag uh, was, uh, uh, was gepland met de minister die afgereisd was naar het gebied. Um, uh, veiligheid was een issue, maar wat voor mij ook onmiddellijk duidelijk was, was dat dat veiligheidsrisico, dat dat de waardebalans in het gebied verstoort. En met de waardebalans bedoel ik, uh, veiligheid is een belangrijke waarde, mm -hmm. maar mensen gaan ook hun hele leefomgeving anders beleven. Uh, en ook buitenstaanders gaan dat doen. Dus wat voor effecten heeft dit op de woningmarkt? Wat voor effecten heeft dit op het vestigingsklimaat van, uh, van bedrijven?
1: En, de, en dat waren vragen waar u zeg maar, die maandagochtend uh, in het college van Gedeputeerde Staten ook met elkaar over heeft gesproken.
2: Ik weet niet of dat toen al zo scherp en indringend is gesproken. Ik weet wel, en ik heb die uh, notitie, heb ik, uh, onlangs u weten op te duiken. Uh, ik weet wel dat ik een, een notitie van twee pagina's uh, met die strekking ook heb uh, gestuurd naar partijgenoten in de Tweede Kamer.
3: We gaan uh, verder in de tijd, want uh, de commissie Meijer wordt op 23 mei 2013 ingesteld door de provincie Groningen... om uh, te onderzoeken uh, hoe het toekomstperspectief, imago en leefklimaat... van het aardbevingsgebied verbeterd uh, kon worden. Um, wat hoopten gedeputeerde Staten met de instelling van deze commissie hier te bereiken?
2: Nou, Allereerst hadden wij veel liever gezien uh, dat de minister deze commissie had ingesteld. Um, en wat wij uh, wilden, of wat wel duidelijk was... dat de minister een in beton gegoten standpunt uh, had. Uh, de lijn was... Uh, ...tijd kopen, uh, onderzoeken laten, uh, laten verrichten. Kijk, en dan is ook de vraag van waar kun je nog invloed uitoefenen. He, want uh, dit is echt een uh, standvastige minister, is, uh, is dit. Als je, uh, uh, als je aan zo'n brief wilt gaan tornen... Ja, dan kun je beter nog proberen om met je blote handen een heipaal van 18 meter lang uit de grond uh, te trekken. Uh, dus wij hebben gezocht naar, uh, naar welke issues, welke witte vlekken zitten er nog in die brief. En dat was met name die leefbaarheid was dat, en dat economisch perspectief. Mm -hmm. Zijn bedrijven in het chemiecluster in Delfzijl nog wel bereid om uh, vervangings- en uitbreidingsinvesteringen uh, uh, te doen? Willen mensen nog wel een huis kopen in dit, uh, uh, in dit gebied? Ik heb, ik heb gesproken met Wenkeliers, die... die, die die, die dachten dat hun winkel hun pensioenkapitaal was. En die denken, ja, als ik met pensioen ga, dan verkoop ik mijn winkel. En van het kapitaal, uh, dat is mijn oude dagvoorziening is dat.
3: Ja, maar wat je hoopt met... u dan te bereiken? De regionale economie weer in beeld te krijgen?
2: Nou, wat wij wilden, en dat is telkens de lijn geweest, wij wilden dat Groningers niet slechter af zouden zijn door de gaswinning dan mensen elders in Nederland. Duidelijk. En hoe... dat het, dan gaat het niet alleen om veiligheid, maar dan gaat het ook om leverheid en dan gaat het ook om economisch perspectief.
3: Perspectief, ja. En hoe kwam de samenstelling van deze commissie tot stand?
2: Um, de commissaris is er op een moment met het voorstel uh, gekomen en... Uh, dat was een, we hebben het daar wel over gehad, maar dat was gewoon een goede keuze. Omdat de belangrijkste politieke stromingen werden gedekt. Het waren mensen die verstand hadden van energie. Het waren mensen die bestuurlijke naam en faam hadden. En ik vind dat de commissie ook heel goed werk heeft gedaan. Die heeft eigenlijk het werk gedaan wat het ministerie heeft nagelaten. Namelijk in de samenleving ophalen wat speelt er. En hoe kijkt u er tegenaan. Er zijn gesprekken geweest met... Allerlei maatschappelijke organisaties, maar er zijn ook gesprekken geweest, gesprekstafels met bewoners. Gerrit Verbeter heeft die voor gezeten.
3: Ja, maar, maar en... terug naar de vraag. Um, want het ging over de samenstelling van de commissie, hoe kwam die tot stand? Um, waarom acht u de heer Meijer uh, de geschikte persoon om dit te doen?
2: Ja, we hebben niet echt een sollicitatieprocedure gedaan. De, de commissaris heeft, heeft, is op een gegeven moment met het voorstel gekomen. Dus, maar wat wel duidelijk was, het moesten gezaghebbende mensen zijn. Het moesten mensen zijn die uh, de weg weten in Den Haag. Uh -huh. uh, die uh, binding hebben met, met de gemeenschap. En Meijer heeft bijvoorbeeld eerder dit soort trajecten gedaan. Hè? Ook een verstoorde waardebalans in, in, in de Waddenzee. Uh, daar, heeft hij, uh, daar, daar had hij ook ervaring mee. Ja, dus
3: expertise en uh, gezaghebbend. Dat was echt wel een van de... ...belangrijkste criteria om zo'n commissie samen te stellen. Maar ook,
2: weten, maar ook weten hoe die energiesector werkt. Ja. Maar daar, dat is toch wel een beetje aparte tak van sport, kun je wel zeggen. Ja. Oké.
3: Okay. In hoeverre was u zelf betrokken bij de opdrachtformulering? Had u contact met, met gemeenten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties?
2: Um, wij hebben dat uh, in, het, uh, in het college hebben dat, uh, dat besproken mm -hmm. um, en de opdracht was zo breed hè, dat juist de input bij gemeenten en ook bij, uh, bij het uh, maatschappelijk middenveld en bij bewoners opgehaald uh, zou, uh, zou gaan worden. Dus die opdracht uh, waren wel, uh, dat, dat, dat ging om verbetering van, van het schaaterstel, verbetering van, van de veiligheid. De commissie heeft ook iets gezegd over versterken van, van woningbestand. Uh -huh. uh, het ging over de leefbaarheid. Het ging over economie, maar het ging ook om betrokkenheid en mede-eigenaarschap uh, van, uh, van de gemeenschap in, uh, in Groningen. Uh -huh. uh, dus het was een hele brede opdracht. En uh, de commissie had ruimte genoeg, en had anders ook wel ruimte genomen, om in de interactie met de regio om uh, andere zaken die eventueel zouden spelen, ook nog op te halen.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh. U zegt, uh, het ging ook over schade. Uh, uh, wij lezen dat veiligheid en schade buiten de scope van het onderzoek. Uh zijn gehouden?
2: Ja, want um, kijk, dat is die suggestie is ook wel uh, gewekt en in het um, voorgesprek wat we hebben gehouden, ben ik daar ook wel op aangeslagen. Er werd een beetje de suggestie gewekt dat uh, de regio voor het geld zou, uh, zou, uh, zou gaan. En dat, dat, eerlijk gezegd, dat zit me nog wel als een graad in de keel uh, uh, zit, uh, zit dat. Um, wij hebben veiligheid met Opzet hebben we dat buiten de scope hebben we dat, uh, gehouden, omdat je anders de indruk wekt. en uh, het idee vestigt dat veiligheid onderhandelbaar is. Veiligheid is een eigenstandige waarde, is dat. Dat staat, los, dat staat gewoon los van die, andere, uh, van, die, uh, van die andere issues. En op de. Nee, laat ik het hier eens even bij houden. Ja. ja,
3: nee, precies. Um... Eh, want de opdrachtformulering, eh, daar, ga, daar kan ik uit citeren. Eh, en dat gaat als volgt. Het gaat hierbij niet om directe schade van aardbevingen. Deze kan en moet via reguliere wegen en procedures worden afgehandeld. Aan de orde is hoe het toekomstperspectief, het imago, de vestigingsvoorwaarden en de belevingskwaliteit voor het gebied duurzaam kunnen worden verbeterd. Ja. En welke maatregelen daartoe moeten worden genomen.
2: Ja, dat Vervolgens. klopt. Dat was zeg maar ook een witte vlek in de aanpak van de minister. De minister had een hele... De maar maar, maar mijn
3: vraag is, dan klopt het toch dat, dat schade niet in de opdrachtformulering is opgenomen?
2: Nee, maar daar, wat ik al zei, de commissie heeft, heeft daar wel waardige adviezen over, over uitgebracht. Ja, Kijk, waar het ons primair om ging, dat was in de witte vlekken in de aanpak van de minister. Die had 14 onderzoeken geïndiceerd. maar leefbaarheid kwam daar niet in voor. Effecten effect van de huizenmarkt kwam daar niet in voor. Impact op economie en werkgelegenheid kwam daar niet in voor. Mm -hmm. En die witte vlek, daar was deze commissie primair voor, uh, voor bestemd. Ja,
3: dus u zegt, er waren wel adviezen daarover, maar in de opdrachtformulering is dat dus niet opgenomen. Dat is de constatering. Um, vond u een dergelijk onderzoek primair de verantwoordelijkheid van een provincie Groningen?
2: Ja. Ja. Um, uh... Rond die tijd is regionale economie is een, is een beleidsonderwerp geweest wat gedecentraliseerd is naar, wat overgeheveld is naar de, naar de provincies. Zeer tot mijn spijt overigens. Ik vind dat de landelijke overheid zich ook bemoeien moeten met de regionale economische ontwikkeling. Leefbaarheid was een issue wat op een schaalniveau speelt, op een bovengemeentelijk schaalniveau. De provincie was actief betrokken bij, bij de gevolg van, van de problematiek. Um, dus dit, uh, en dit speelde ook op een schaalniveau, niet alleen meer uh, van uh, het schaalniveau van de gemeente Loppersum. Nee, dit speelde op een, uh, in een veel groter gebied. Uh, even huiselijk gezegd, de zogeheten KNMI-cirkels. En dan gaat het om, um, ja, om een zeven en later negental uh, gemeenten, uh, gaat, het, uh, gaat het erom, die... Um, ...in een ingewikkeld herindelingsproces zat. Dus daar, daar waren ook wel issues met, met bestuurskrachten. Ja. Dus ik vond dat de provincie hier uh, als middenbestuur... ...een, uh, een zinvolle rol uh, vervulde.
3: Ja. Ja. Um, u verklaarde net al dat minister Kamp dit onderzoek niet wilde uitvoeren. Um, wat vond u daarvan?
2: Ja, um, ja gewoon uh, ongepolijst gezegd, ik vond dat dom. He, de, als, je, als je kijkt naar... Uh, naar de impact hiervan, hè, een veiligheidsrisico, wat dat doet met de hele, hoe je je, je je gebied beleeft. Het is echt veel te eng en veel te monomaan, is het, uh, is het uh, naar mijn oordeel aangepakt door de minister.
3: Ja. Welke redenen kreeg u te horen waarom dit onderzoek niet door minister werd uitgevoerd
2: uh, via Partijgenootschappelijke lijn heb ik begrepen dat de minister uh, vond dat hij in de voorliggende periode al uh, te veel concessies had moeten doen naar de PvdA-fractie. En uh, dat zal uh, op andere dossiers geweest zijn. Dat is wat ik heb gehoord. Even voor wat het waarde is.
3: Ja, dank u wel. Um, op welke manier heeft u steun en draagvlak voor de plannen van commissie Meijer proberen te, proberen te krijgen?
2: Uh, dat heeft de commissie Meijer uh, zelf ook in behoorlijke mate gedaan. Uh, dat is uh, in de loop van uh, deze enquête is dat voor mij ook meer zichtbaar uh, geworden. Je ziet bijvoorbeeld ook dat in het uh, college, uh, college van beheer en het maatschappelijk wordt, uh, wordt besproken. Ze hebben daar goed werk mee uh, gedaan. Kijk, het punt was als je zo'n advies opstelt, uh, ja, dat advies moet ook gaan landen. Dan moet je de landingsbaan moet je obstakelvrij uh, uh, maken. Ik ben uh, samen met uh, Wim Meijer naar de Tweede Kamerfractie van de PvdA geweest. Uh, die fractie was belangrijk, maakte deel uit van de, uh, van de coalitie. Um dat was op 16 oktober 2013. En daar hebben een fractiecommissie van de PvdA we daar te woord gestaan. Adje Kuiken zat erin, Mariette Hamer zat erin, Noordelijke Kamerleden zaten daarin. Behoorlijke afvaardiging. En Wim Meijer heeft daar, het, heeft daar het advies toegelicht. Gemotiveerd waarom die aanpak nodig was. Mm -hmm. En dat heeft er ook in geresulteerd dat na het uitbrengen van het rapport... dat Henk Nijboer als Noordelijke Kamerlid... Uh, ...ook uh, publiek heeft uitgesproken dat dat uh, advies uh, gevolgd uh, zou moeten worden. Althans, ja. uh, zeer, zeer serieus genomen zou moeten worden. Ja.
3: Dus u sprak daar met de PvdA-fractie, maar sprak u spakt ook met de bewindspersonen van de PvdA? Uh, minister Asscher en uh, minister Dijsseldoem?
2: Nee, in die periode niet. Uh, is, uh, om, in die periode is uh, alle politieke beïnvloeding in vierde Lijn van Noordelijke Kamerleden, uh, woordvoerders en... en uh, um, en eind 2013 ook met de fractievoorzitter, met uh, Dietrich Samson, en in de periode daarna ook. En pas in de loop van 2014 uh, heb ik contact gehad met uh, bewindslieden, onder meer in de bewindspersonenoverleg.
3: Ja, nou, daar komen we straks uh, op terug. Um, in dezelfde periode als de commissie Meijer startte binnen het ministerie van Economische Zaken een werkgroep, uh, leefbaarheid. En was u daarvan op de hoogte? Nee. Ja, wat vond u van het feit dat het ministerie parallel ook zo'n werkgroep had ingesteld?
2: Ja, ik vond er niks van, want ik wist het niet.
1: Dat is waar. Naar aanleiding van het advies van de commissie Meijer wordt er onderhandeld met het Rijk over het bestuursakkoord. Hoe was u zelf betrokken bij die onderhandelingen? Um, ik...
2: Dat is eerst om ruimte te krijgen voor het überhaupt kunnen voeren van onderhandelingen. Ik ben op de dag voor het kerstreces van 2013 ben ik bij Dietrich Samson uh, langs geweest. Um, en uh, ons beeld was dat er uh, uh, ja, geen beweging zat. Je ziet wel dat er achter de schermen dat er uh, wel wat zaken speelden. En die, die ene commissie, ik snap ook niet dat dat niet gecommuniceerd is. Er is tussentijds wel gecommuniceerd dat de commissie zou komen om, om uh, naar de woningmarkteffecten uh, te kijken. Dit, dit is niet, uh, niet, uh, niet gecommuniceerd. Maar ik ben toen bij Diederik Samson ben ik langs geweest met de boodschap, uh, jo, we komen er niet door. En, en toen? Wanneer was dat, zei uh, Dat was op de laatste dag voor het kerstreces van 2013 uh, was okay. dat. Ik meen op 19 december. Dat was eind
1: december uh, 2013. Ja.
2: Ja. En uh, wat ik uh, van Diederik Samson terug heb gekregen is uh, dat hij uh, Henk Kamp die avond heeft uh, gebeld. En dat hij uh, aan Henk Kamp heeft gevraagd om met de, uh, om met de regio in overleg, uh, in overleg te gaan. Okay. En uh, de minister heeft dat uh, heeft dat gehonoreerd, niet direct. De uh, hele kerstreces heeft hij al die, Aldi, uh, met de stofkamer is die door al die rapporten uh, gegaan. En uh, vervolgens zijn wij, uh, als ik het goed heb, op uh, 9 januari ben ik uh, samen met de commissaris uh, bij de minister langs geweest in zuid van ik meen
1: En toen was het 2014?
2: Ja, het ja. was begin 2014.
1: Ja. En, uh, en u uh, 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 uhm, uh, beschrijft ben, hoe u, uh, uh, minister Kamp toen wel uh, bereid was om te gaan onderhandelen?
2: Nou, dat ging niet gemakkelijk. Want de minister die had een plan uitgedokterd. Mm -hmm. En dat, uh, dus die zat in de zendmodus. Die probeerde ons te overtuigen van de zegeningen van dat, uh, van dat plan. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, uh, er zaten best wel robuuste elementen in, uh, in wat, hij, uh, wat hij voorlegde. Maar... Het schaalniveau het gebied was, uh, was te klein. Uh, op uh, belangrijke thema's van de commissie Meijer uh, ja, werden geen voorzieningen uh, getroffen.
1: Zoals? Uh, wat denkt u dan aan? Nou,
2: de dan, dan denk ik uh, bijvoorbeeld aan dat uh, thema leefbaarheid. Je kunt het ook lezen in, het, in, het, uh, in de notulen van het college van, van beheer van het maatschap Groningen. Dat, dat men daar ook zo zegt dat men niks in glasvezel uh, ziet. En ik heb het idee van, ja, dat die opinies daar dat die, uh, dat die wel, uh, wel waren doorvertaald in het, um, in het voorstel uh, wat de minister uh, voor ogen had. En het heeft wel wat moeite gekost om dat te doorbreken. Mm -hmm. uh, ik ben er op een moment vrij hard in gegaan door ook te zeggen van dit gaat simpelweg niet werken. Het gaat niet werken. En wat gaat dan niet werken? Nou, um, een, um, het rapport van de commissie Meijer was goed ontvangen in Groningen. Uh -huh. Het maatschappelijk middenveld en ook de gemeente hadden zich erachter geschad. geschaad. Er is een huizing, is er een bijeenkomst geweest op de plaats Melkma uh -huh. um, en daar heeft, um, hebben vertegenwoordigers van de Groningen gemeenschap, die hebben zich uh, erachter geschaad dat datgene wat er in uh, het rapport van de commissie mij stond, er uitgevoerd moest worden. Provinciale staten hebben dat ook unaniem hebben die dat uitgesproken. En, uh, wij hebben uh, tegen de minister gezegd van iets wat niet congruent is met, uh, met wat Meijer heeft geadviseerd, dat gaat niet werken, dat gaat niet landen in de Groningse gemeenschap. En omdat er best wel robuuste elementen in het plan van de minister zaten, is het voorstel gedaan om te gaan onderhandelen of okay. het congruent gemaakt zou kunnen worden met, uh, met het advies van de commissie Meijer.
1: En, en wie mocht er daar dan naar mee onderhandelen?
2: Een delegatie van, uh, van provincie en uh, gemeente. ja. En,
1: en uh, wat moet ik dan aan denken bij je de delegatie? Wat Vanuit de
2: provincie, vanuit de provincie uh, was dat uh, mijn persoon. Uh, een burgemeester uit het gebied. Dat is afgestemd met de burgemeester van Loppersum. Uh -huh. uh, Emma Groot van Delft-Zeil is, uh, is, uh, is daarvoor aangewezen. Um, en, uh, en ambtelijke ondersteuning. En van de kant van het ministerie nam deel uh, Mark Dirks, DG. Uh -huh. Uh -huh. Um, en van de kant van uh, NAM um, op de vrijdagmiddag en na was dat Margriet Kuiper. En daarna in het weekend was dat Bart van Limpert de directeur van de NAM.
1: Oké. Okay. Uh, hoe beschrijft u de rol van de NAM tijdens die onderhandelingen?
2: Um... Ja, op, op zichzelf. We zijn daar wel in, in drie dagen tijd hebben we dat uh, akkoord in elkaar uh, uh -huh. gespijkerd. Uh, maar dat was wel ingewikkeld. Want de uh -huh. nam die vond dat zij niet van, uh, van, van leefbaarheid uh, waren. Uh, ook het geld wat er mee gemoeid was, was, uh, was, uh, was ingewikkeld. Kijk, wij hebben uh, die vrijdag hebben we uh, onderhandeld tot ver in de avond. Vervolgens op de zaterdag zijn we daarmee doorgegaan aan de hand van concrete tekstvoorstellen die uh, van de kant van, van de provincie uh, waren, waren ingebracht. Mm -hmm. Die keuze is, is gemaakt. Uh, vervolgens zijn die onderhandelingen op zondagmiddag voortgezet met het idee dat dat uh, s avonds afgetikt zou, uh, zou kunnen worden met de minister. Ja. Als we tot overeenstemming zouden kunnen komen. Uh, nou, de minister heeft nog wel uh, uh, een geruime tijd moeten wachten en toen was het nog niet klaar. En uiteindelijk hebben we een bijzijn van de minister. En inmiddels waren ook de commissaris en uh, de burgemeester van Loppersum uh, waren, uh, waren ook naar Den Haag uh, gekomen. En daar, uh, daar zijn de laatste, uh, de laatste issues zijn daar opgelost. En
1: wat waren die laatste issues bijvoorbeeld dan? Het
2: nou, budget voor, uh, voor, uh, voor het economisch programma en voor de leefbaarheid... Ik heb daar op een moment ook nog uh, provinciaal geld uh, verruimd. Dat maakt het voor Bart van de Leempurt makkelijker. Maar die moest, uh, die moest uh, bellen om verruiming van het mandaat. En wat ik uh, wel heb begrepen uit het verhoor met de heer van de Leempurt... ...is um, ja, dat hij buiten uh, zijn mandaat is uh, gegaan. En dat, uh, dat dat ook de reden is geweest dat uh, naast andere redenen... ...dat uh, er geen handtekening van de NAM onder het akkoord kwam... ...dat daar in plaats van een eenregelig briefje kwam.
1: En u zegt uh, een van de laatste issues was budget voor de leefbaarheid... Maar als ik het goed naar u heb geluisterd, was dat juist de inzet van uh, provincie en gemeente? Kunt u mij uh, uitleggen ja, hoe het, dat dan een kijk, laatste het, issue kan het, zijn?
2: Het, het zou uh, tenminste voor die sporen... Um, uh, he, want je moet de, de budgetten voor uh, versterking en uh, schadeherstel moet je buiten haken zetten. Die hebben we ook niet uh, in harde bedragen afgesproken. Maar als pm bedragen hebben we die afgesproken. Uh, het, het moet meer zijn wat er in de commissie mij is. Dat looptijd was ook een probleem. He, de Meijer had een programma geadviseerd voor 20 jaar. De NAM wilde dat niet. Die zegt mm -hmm. ook, we hebben ook geen winningsplan van, van 20 jaar. Dat snapte ik wel. Dus we hebben een afspraak gemaakt voor een tijdvak van vijf jaar. Ja. Met de optie van, van verlenging. Van verlenging.
1: Ja. Maar ik was dus op zoek naar dus uw inzet. Als ik u goed heb begrepen, was juist die leefbaarheid en budget daarvoor. Maar u zegt, dat was ook nog een van de laatste issues.
2: Dat is tot op, tot op het laatste zijn dat issues gebleven. Kijk, onze inzet was één op één... We zien dat alle twaalf maatregelen die de commissie Meijer had voorgesteld waar groot draagvlak voor was in Groningen, dat willen wij één op één uh, vertaald zien in dat, uh, in dat akkoord. En daar hebben we later ook nog ter validering hebben we dat aan de commissie Meijer voorgelegd. En de commissie Meijer heeft ook nog een briefing gegeven voor de Staten van Groningen om een uh, opinie te geven over, uh, over dat akkoord.
1: Dat vind ik zo nog interessant om iets meer over te horen. Maar ik ga toch nog een stapje terug, want u zegt: hè, onze inzet was. En dan bedoelt u, uh, uh, u als uh, vertegenwoordiger van de, de provincie en de burgemeester van Delcel als vertegenwoordiger van de ge gemeentes. Ja. Hoe werden nou de andere uh, betrokken gemeentes uh, betrokken, zeg maar, bij uw on onderhandelingsinzet gedurende die onderhandeling?
2: Um... Dat weet ik niet. Uh, de heer Rodeboog uh, was, uh, was op de hoogte.
1: Uh,
2: um, de heer Remmer groot was op de hoogte. En in hoeverre of zij contact hebben gehad met andere burgers, uh, burgemeesters in het gebied op dat moment, uh, dat is mij niet bekend. Uh, aan de andere kant vond ik wel dat er, mandaat, dat er voldoende mandaat lag, omdat ook gemeenten, uh, het rapport van de commissie Meijer was ook bij de gemeenten, was dat goed gevallen. En die waren ook aanwezig op die bijeenkomst in, uh, in Huizingen. Uh, dus uh, onze onderhandelingsmandaat uh, had wel uh, voldoende dekking.
1: Ja. Toch zijn er uh, achteraf uh, gemeenteraden uh, die uh, uh, de onderhandelingsdelegatie eigenlijk verwijten dat ze geen invloed hebben kunnen uh, uh, uitoefenen. En ook het uh, akkoord niet meer konden afwijzen. Begrijpt u dat verwijt?
2: Ja. Dat ze het akkoord niet konden afwijzen, dat, dat snap ik niet. Die bevoegdheid heeft een, uh, heeft een gemeente. Een beetje pijnlijk voor de burgemeester als die de handtekening moet terugtrekken. Uh, maar uh, ja, kijk hoe de gemeenten verder hun democratische legitimering hebben georganiseerd. Ja, daar, daar heb je als provincie heb je daar niet heel erg, uh, heel erg uh, in te treden. Dat, dat is denk ik ook een verantwoordelijkheid uh, van, uh, van, de, uh, van de burgemeesters die hierbij betrokken waren.
1: Maar begrijpt u het verwijt van de
2: gemeenteraden? Um, ja, ik begrijp dat het verwijt er is. En, uh, maar aan de andere kant... Uh, uh, was er, uh, of heb ik wel de overtuiging dat er voldoende mandaat was om uh, een akkoord af te gaan sluiten. Wat uh, mij proef uh, zou zijn.
1: Was het uh, terugbrengen van de gaswinning ook uh, onderdeel van de onderhandelingen? Nee, niet. We hebben wel telkens gezegd
2: dat de uh, minister daar een verstandig besluit over zou moeten nemen. Uh, een verstandig besluit moet je uh, interpreteren als... Um, het serieus nemen van de adviezen van, uh, van SODM. Uh -huh. uh, dus dat, dat, is, uh, dat is geen onderdeel geweest van, uh, van, uh, van onderhandeling. We hebben richting de minister wel gezegd van, jo, als je draagvlak wilt behouden voor gaswinning in Groningen, dan. Um, dan, gaat het om, uh, dan, gaat het niet, dan is dit pakket is niet doorslaggevend. Maar dan moeten er verstandige besluiten worden genomen over, uh, over de gaswinning en over reductie. En wat wij op dat moment niet wisten, was dat in het voorliggende jaar dat de gasproductie was opgevoerd tot uh, 54 miljard. En dat is een enorme klap in het gezicht van de Groningse gemeenschap geweest.
1: En u zegt op dat moment niet. Hè? Het is dan al 2014 uh, dat weekend waar u over uh, uh, wat u bes beschrijft. Um, wanneer wist u dat dan wel?
2: Dat weet ik niet precies. Dat is Kort daarna heeft de minister een brief gestuurd. En, nou, ik heb in de vroer wel iets voorbij zien komen over voetnoten. Maar ik heb niet precies scherp wanneer en op welke wijze dat, uh, dat tot ons gekomen is. Maar um, uh, dat dat tot ons is gekomen. En nou, Ik zeg al wat voor impact of dat had in, in de Groningse gemeenschap. Ja.
1: Ja. Is, het in gesprek, is het in het gesprek dat u had met meneer Sampson vlak voor de kerst uh, niet aan de orde geweest?
2: Um, wij wisten dat er een uh, besluit werd, werd, werd voorbereid. En uh, kijk, als het gaat om uh, die veiligheid, want in, in het vooroverleg kwam ook wel wat aan de orde. Van ja, had je als provincie niet meer in moeten zetten op veiligheid? Nou, nu,
1: nu, gaan, nu maken we een afslag wat uh, niet per se oninteressant is. Maar ik wil even terug naar het gesprek ja. met meneer Samson of het toen aan de orde is geweest. Een paar dagen later uh, was het publiek bekend, uh, inmiddels een uh, artikel in het NRC, dat die recordwinning had plaatsgevonden.
2: Ja, maar dat was nadat het akkoord was uh, gesloten. En dat was uh, volgens mij ook nadat uh, de minister uh, het, um, het akkoord, of niet alleen het akkoord, maar ook zijn gaswinningsbesluit in uh, Loppersum uh,
1: had, uh, had gepresenteerd. Uh, ik denk dat het NRC er echt eerder uh, over okay. gepubliceerd heeft. Ik heb dat niet scherp. Nee. En u zei, dus inderdaad op 23 december 2013 schreef NRC over de recordwinning in het jaar 2013 van Groninger Gas.
2: Ja, nou, kijk, wat ik heb gezegd is, dat is een klap in het gezicht van de Groningse gemeenschap geweest, uh -huh. ook in het uh, gezicht van de Groningen bestuurders. Dus dat, u zegt, u dat, zegt... zal dat zal ongetwijfeld aan, aan de orde geweest uh, zijn. Ja. Ik heb daar geen scherpe herinnering meer, nee. uh, meer aan. Ik weet wel dat iedereen daar ongelooflijk ontzet over was.
1: Ja, alleen heeft het in die uh, onderhandelingen die u in dat weekend in januari heeft uh, uh, gevoerd, geen rol gespeeld. Mag
2: nee, maar dat om te uh, Wat ik al zei om twee redenen. Uh, veiligheid en uh, gaswinning was voor ons niet onderhandelbaar. Ja. En wat wij parallel wel hebben gedaan, is bij de minister erop aandringen dat hij een verstandig besluit zou nemen over de gaswinning. En dat zou... Dat, en de, 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 degene die dat goed kan beoordelen, wat een aanvaardbaar niveau voor gaswinning is, dat is het SODM. De minister weegt dat advies en de Kamer controleert. En uh, op zichzelf, dan, dan vind ik het ook wat merkwaardig dat de vingers richting de provincie en naar Groningen wijzen. Dat alsof wij met een bedelnap op moeten komen voor, uh, voor veiligheid. Als wij kijken naar de werking van het huis van Torbekke... dan is het toch zo dat er vier actoren zijn. Dat is, uh, uh, dat, dat is de NAM, die een eigen uh, verantwoordelijkheid heeft als mijnbouwer. Dat is SODM, die advies uitbrengt. Dat is de minister, die beslist. En dat is de Kamer, die controleert. En je gaat erover of het je gaat er niet uh, over was, adagium in die, uh, in die periode. En ik vind het eerlijk gezegd... En ik noemde ze net al die termen. Het zit mij als een graad in de keel dat ze dan naar de provincie wordt gewezen of naar Groningen wordt gewezen. Alsof wij niet voldoende zijn opgekomen voor die veiligheid. Veiligheid is een zaak van de Tweede Kamer. En veiligheid is zelfs in de meest liberale nachtvakerstaat een hoeksteen van goed overheidsbeleid.
1: Ik stel, ik stel u vragen om de waarheid boven tafel te krijgen. Hoe bepaalde dingen in bepaal, op bepaalde momenten door welke mensen gedaan zijn. Dat is de reden dat ik deze vragen stel. Ja. Uh, en daarom ga ik daar ook gewoon mee door. Want uh, u zei Zeker. net al uh, dat de NAM het bestuursakkoord niet wilde ondertekenen. Welke reden kreeg u daarvoor mee op die zondagmiddag?
2: Dat was niet op die zondagmiddag. Wij hadden uh, uh, zondagavond laat hadden wij een akkoord met de minister en met uh, Bart van der Leempeurt. En in de dagen daarna begon het te pruttelen. Uh, wat teksten waarvan de minister vond van, ja, dat je daar misschien wel uit zou kunnen lezen... dat de minister op een moment onverstandig was geweest. Nou, dat moet dan redactioneel worden aangepast worden. Mm -hmm. Maar ik meen dat het op de woensdag was dat wij een compleet herschreven tekst kregen.
1: De woensdag na dat weekend... Ja. Okay.
2: ja, en voordat, uh, voordat het um, uh, aan de orde kwam, dat was op de donderdag was dat uh, in het overleg met, uh, met, waar, de, uh, waar de burgemeesters uh, bij aanwezig waren. Waar het akkoord is, uh, is uh, gepresenteerd en toegelicht door de onderhandelaars. Um, wij... Kregen, We kregen wij kregen het beeld. Door dat
1: zij het bestuursakkoord niet wilden ondertekenen.
2: Ja, de, de voortekenen waren dat er een... Compleet alternatief tekst kwam, waarvan werd gezegd: van ja, wow, dit is even een uh, vertaling van. maar het materiaal is allemaal hetzelfde. Niet dus. Mm -hmm. niet dus. Um, en uh, nou, Bart van Limpen heeft in zijn verwoord ook gezegd dat hij van de aandeelhouders en van juridisch controle, um, ja, dat daar gele en rode
1: vlaggen werden, uh, werden opgestoken. Maar dat was niet de informatie die u toen al had. U kreeg toen gewoon een nieuwe tekst waarvan u zelf dacht: nou, dit is anders dan we hadden besloten met elkaar.
2: Maar, wij hadden een tekst en die, die andere tekst die was uh, non-relevant, wat door, uh, door namens nam werd, uh, werd aangeleverd. Um, het heeft het akkoord ook bijna doen afketsen. Op die donderdagavond, uh, voorafgaand aan die meeting met uh, de minister, de burgemeesters, uh, de commissaris, uh, wij gesprek met, uh, had ik een gesprek met Mark Dierks en met Bad van Leenput en daar, uh, daar kwam die aard uit de mouw. Uh, toen heb ik gezegd, nou, daar hebben we geen akkoord. Als er geen handtekening onder komt van, uh, van de NAM, hebben we geen akkoord. Uh, dat gaf gedoe. Uh, beneden uh, in de vergaderzaal zaten uh, de burgemeesters te wachten, de minister uh, was er al. Uh, we zijn op een nog mensen. Want de zijn,
1: bedoeling was om het eigenlijk dan af te ronden met elkaar. Ja, paar en dan, ja en kijken of en het. Uh, daar doen. is het
2: toegelicht, ook kijken of het ja. uh, draagvlak ja. had uh, bij, uh, bij uh, de burgemeesters. En uh, in de deuropening kwam ik de minister nog voorbij. Ik zei, yo, ik zeg, we hebben geen akkoord als er, als er geen handtekening van de NAM onderkomt. Mm -hmm. Het is uiteindelijk opgelost met dat ja. eenregelig uh, briefje. Ik heb de minister toen gevraagd van als de NAM niet tekent. Ik zeg, het enige alternatief wat ik zie is dat EZK zich garant uh, gaat stellen voor de uitvoering van het akkoord. Dat weigde de, ministerie de minister. ministerie
1: van Economische Zaken, ja. Dat weigert de minister en daar is dat eenregelig briefje voor in, okay. in de plaats gekomen. Wat vond u zelf het belangrijkste punt voor de Groningers dat het met het bestuursakkoord is uh, binnengehaald?
2: Um, ik, ik denk dat die thema's waar het om gaat. Ik, ik denk dat het, um, dat het akkoord een goed antwoord was op de problematiek, zoals die zich uh, toen voordeed op de thema's betrokkenheid, uh, leefbaarheid en economie. Okay. Um, met de gaswinning was het natuurlijk weer helemaal verpest. Hè? Ook, ook met die uh, 54 uh, uh, miljard. Uh, de getallen bingo die daarna ontstond ook in, in de Tweede Kamer. Uh, maar het leek een antwoord te zijn op, uh, ja, op de issues en de problemen... zoals de commissie Meijer had, uh, ja, had geïnventariseerd... en die ook groot draagvlak hadden in de Groninger, uh, in de Groninger samenleving. Okay. En wat ook een belangrijk winstpunt was... dat er Um, ja, ...co-creatie en mede-eigenaarschap in Groningen gerealiseerd uh, zou gaan worden... Uh, ...door de introductie van de dialoogtafel.
1: Ja, daar komen we nog apart uh, op uh, terug. Wat vond u onvoldoende uh, in het akkoord? Um, Voor de Groningers?
2: Ja, wat, uh, wat ik zag op dat moment onvoldoende... ...het was uh, een uh, uh, met het advies van de commissie Meijer... Um, dat was het goede. Ja. Um, maar het andere compartiment, de gaswinning, mm -hmm. dat, was goed. Goed, nee. dat was niet goed. Dat was niet ja. goed.
1: Hoe beoordeelde u de bedragen die werden uh, vastgesteld in dat akkoord voor de economische ontwikkeling? Wat in het commissie-Meijer rapport een uh, belangrijk punt was.
2: Ja, ik, ik zag dat ook wel in eerdere vroren voorbij komen. Van, um, hè, dat er wordt gezegd van ja, is dat, uh, is dat wel een, uh, een miljard? Um, als je naar het advies van de commissie Meijer kijkt... Uh, dat strekt zich uit over 20 jaar. Uh -huh. Als je dan de bedragen per jaar neemt, dus het bedrag wat hij geadviseerd heeft, deel door 20, dat vermenigvuldigt met 5, dan is het bedrag uh, wat we hebben afgesproken is, uh, is, uh, is hoger. Um, dus u,
1: bent uh, daar, u beoordeelt dat als, als goed? Als, als, nou ja, het gaat er niet alleen om wat ik ervan vind. Nee, maar, het gaat er ook om
2: wat de Provinciale Staten ervan vinden. Het gaat er ook om wat de Commissie Meijer er, er, ervan vond. vond. We hebben niet voor niets hebben we de Commissie Meijer in de Statenzaal van Groningen gehad... om een opinie te geven over het bereikte akkoord. Ja, u vertelt dat.
1: Uh, u zei al, hè, het was niet voor twintig jaar wat, hadden we graag gewild... maar dat uh, was niet uh, mogelijk en er zat een uh, verlenging in... Um, maar wat was de reden dat het bestuursakkoord niet zou worden verlengd als de gaswinning zou worden verlaagd? Er zit een passage in. Hè. Er staat langjarige continuering van de voor de komende vijf jaar voorgenomen compensatie. Ligt op basis van de huidige inzichten in de reden. Dit wordt anders in het geval dat de uitkomsten van de risicoonderzoeken in een andere richting wijzen of de gaswinning niet op het voorziene niveau kan worden gehandhaafd.
2: Ja, dat was een voorbouw wat de wat NAM maakte voor de periode erna. Want ik vond dat de NAM er ook wel een punt had. Als hij zei van ja, als wij over drie jaar stoppen met, moeten stoppen met de gaswinning, dan willen we ons niet commenteren voor twintig voor jaar. Ik vind, dat, uh, ik vind dat wel een, uh, vanuit het perspectief van de NAM uh, een legitiem argument. Ik had liever gezien dat wij uh, een budget voor 20 jaar hadden, uh, hadden afgesproken. commissie Meijer heeft daarvan ook wel gezegd van ja, dat, uh, dat hadden wij ook uh, liever, uh, liever uh, gezien. Um, maar ik kon die redeneertrand van de NAM kon ik wel, uh, kon ik wel
3: volgen. De commissie Meijer adviseert ook het instellen van een dialoogtafel. En deze suggestie wordt overgenomen in het bestuursakkoord. Um, hoe belangrijk vond u dit onderdeel van het bestuursakkoord?
2: Ik vond dat belangrijk. Um, zoals gezegd daarvoor was gaswinning en alle besluitvorming daarover was een exclusieve uh, landelijke bevoegdheid uh, was dat. Uh, dat hebben we ook zo in de wet uh, geregeld. Neemt niet weg dat je los daarvan als bewindspersonen dat je als je, als je uh, informatie krijgt dat er een, vorig, een fors veiligheidsrisico gaat ontstaan, dat je dan uh, bestuurlijk overleg zoekt met de regio. Dat is niet gebeurd. Um, maar op, um, ja, de opzet van de dialoogtafel was om, uh, om mede-eigenaarschap te, te gaan creëren. Dus dat, alles wat er uh, gedaan zou moeten worden om de problematiek in Groningen op te lossen dat dat niet meer exclusief een uh, zaak was van de Mijnbouwer en uh, van, het, uh, van het ministerie. Mm -hmm. um, en uh, ja, daarvoor is de dialoogtafel uh, geadviseerd door de commissie Meijer en die is ook ingesteld.
3: Ja. Wat was dan in uw ogen? Wat waren dan de bevoegdheden van zo'n dialoogtafel? Um,
2: die bevoegdheden, die uh, formele bevoegdheden niet. Het is geen gaan. Het is geen gaan. Mm -hmm. Het is ook uh, een hoeksteen daarbij is ook van dat iedereen zijn eigen formele bevoegdheden uh, houdt. Uh, anders zou je ook de wet moeten, uh, moeten gaan veranderen. Maar uh, het gaat niet alleen om het formele, het gaat ook om het materiële. Uh, streven naar consensus over aanpak van, uh, van, van belangrijke vraagstukken die mensen in Groningen uh, zeer, uh, zeer raken. En eerlijk gezegd uh, had ik wel de veronderstelling van dat zowel het ministerie als de NAM daarin zouden gaan investeren. Zij hadden daar namelijk een belang bij. Als je uh, een morele lijstenste opreed wil behouden, en je hebt een formele lijstenste opreed, dat is de winningsvergunning, is dat, maar. Uh, een morele, he, dat, 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 kun je het überhaupt verkopen dat je daar gas wint, dan was het belang van de NAM en van het ministerie was ook om die Groningen samenleving daar veel, nauwkeuriger, uh, veel nauwgezet bij te betrekken. Mm
3: -hmm. Maar als ik u goed begrijp, dan was de, de opdracht en de bevoegdheid van de dialoogtafel in uw ogen uh, uh, consensus bereiken om de problematiek in Groningen op te lossen.
2: Ja, het gaat niet zozeer om wat, wat ik daarvan vind, het
3: gaat het, om het te het gaat
2: wat er in de documenten is vastgelegd. He, de, de Pieter van Geel en Jacques Wallaag hebben een document gemaakt aan tafel. En uh, daar, uh, daar wordt dat precies in beschreven. Ja, dus als u de, u de precieze feitelijkheid wilt weten, dat staat allemaal in die rapporten.
3: Ja, dan wilt u zeggen dat u dat op dit moment niet weet? Nee, ik, dat,
2: als u mij die rapporten geeft, dan kan ik het u gaan voorlezen. Maar waarom zou ik het u gaan voorlezen als u dat, uh, als u dat rapport heeft het, het akkoord ligt er, het rapport van Van Geel en Wallagen uh, uh, ligt er. Um, wat er, uh, er is daarna wel het nodige mis gegaan, dat zeg ik er wel bij. Maar ja, uh, vermoedelijk neemt u daar ook al de, een aanloopje naar.
3: Ja, daarom is het ook zo belangrijk om te vragen van wat er nou in uw ogen destijds nou de opdracht was van zo'n dialoogtafel. Uh, wat nou precies de bedoeling was en of dat um, in uw ogen destijds goed is vastgelegd? Kunt u daar een blik
2: op geven? Ja, als, als het um, beleid wordt ontwikkeld, uh, neem bijvoorbeeld een schadeprotocol. Uh, neem bijvoorbeeld het issue uh, uh, preventieve versterking van, uh, van woningen. Daarvan is in het akkoord is vastgelegd dat dat, uh, in of dat dat in overleg met de dialoogtafel vormgegeven uh, zou worden. Het zou gaan om besteding van die, uh, die leefbaarheidsgelden, Het zou gaan om het economisch perspectief, hoewel daar een economic board voor werd opgericht. Maar uh, de grondgedachte was uh, uh, weg met die uh, geïsoleerde uh, beleidsvorming in Den Haag en NAM. En uh, dat in samenspraak met, uh, met vertegenwoordigers van de Groningse gemeenschap uh, voortaan uh, gaan, uh, ja. gaan doen.
3: Ja, dat is duidelijk. Um, wat was uw persoonlijke inzet bij de dialoogtafel?
2: Opkomen voor, uh, voor Groningen. Uh, aanpakken van de problemen. En met, met grote urgentie, er, lag, uh, er lagen enorme vraagstukken lagen er. Het aantal schademeldingen uh, stapelde zich op. Er waren klachten over de afwikkeling van de schademelding. Maar het allerbelangrijkste, en dat is tijdens de eerste, um, eerste vergadering van de dialoogtafel, is er aan de orde geweest. Als je door Groningen reed, mijn maag draaide om als je bij de huizen langs reed die in de stutten stonden. En uh, u heeft vermoedelijk ook dat nrc artikel uh, gezien, hè, met, met uh, de boerderij van Liefke Munneke. Uh, met uh, met uh, door Schimmel aangetaste stutten, omdat die daar jarenlang hebben gestaan. Ik heb tijdens die eerste bijeenkomst van de dialoogtafel tegen Bart van Leenput gezegd... die 250 woningen die op dat moment in stutten stonden... die moeten zo snel mogelijk uit de stutten. Dat is gewoon afschuwelijk als je daar binnen in die huizen zit... en je kijkt naar buiten uh, tegen die stutten aan. En ook al die mensen die er voorbij rijden denken... wat voor rampgebied is dit, uh, is dit wel niet. Dus om dat leed van die mensen weg te nemen... wordt takes opruimen. Ja, dat was hij, hij, heeft, hij heeft toen gezegd van ja, daar, uh, uh, hij vond dat ook uh, prioriteit... Uh, maar uh, in juli bleek al dat de NAM op dat punt uh, niet, uh, niet presteerde.
3: Uh, ja, daar ja. komen we ook uh, straks nog terug. U vertelde net dat de uh, dialoogtafel functioneerde later uh, anders dan, dan verwacht. Hoe, hoe werkte dat in de praktijk? Wat waren de verwachtingen tijdens de onderhandelingen die u had... en vervolgens de werkwijze van de dialoogtafel?
2: Nou, allerlei zaken. Uh, op consensus uh, gericht overleg uh, over een schadeprotocol bijvoorbeeld... Een vertegenwoordiger van de Groningen Bodembeweging heeft daar eindeloos veel tijd in gestoken. Lammer de Bond, ik noem ze naam, want hij, hij, hij verdient dat gewoon. Dat is een man die heeft het gevoel, uh, en wij hadden het idee van, ja, dat is een gemeenschappelijk belang. De NAM heeft daar ook belang bij. EZK heeft daar belang bij. Maar het is voor hem, en voor mij is het ook een, een, een tocht door een jungle geweest met een groot kapmes om te kijken of je er een weg doorheen kon, kon hakken. En dat is met heel veel issues, is dat een dialoogtafel is, dat uh, is dat gebeurd. Ik snap het echt niet dat uh, zowel de EZK als de NAM dat zo hebben verprutst.
3: Veranderde de samenstelling door de tijd heen?
2: Ja, wel wat. Uh, op een gegeven moment is de, de bond die is ermee uh, mee gestopt. Die was gewoon uitgeput. Uh, maar er was wel een, uh, een redelijk harde kern, uh, tenminste in de periode dat ik deelnam aan de dialoogtafel, dat is dus tot en met uh, april 2015 is dat, uh, is dat uh, geweest. Uh, vanuit het ministerie zag je wel uh, uh, wat veranderingen, soms Mark Dierks aanwezig, soms Jos de Groot uh, aanwezig, twee keer per jaar de minister aan, uh, aanwezig. Uh, bij de NAM uh, kwamen op een moment werden wat mensen, uh, andere mensen ook naar voren geschoven voor, uh, voor werkgroepen.
3: Dus dat veranderde best wel ja, door de tijd
2: heen. Ja, maar dat, dat, is, dat, ja, dat is gewoon natuurlijk. Uh, dat mensen gaan andere dingen doen, verhuizen. En uh, ja. ja.
3: in hoeverre hadden de deelnemers doorzettingsmacht van hun eigen organisaties?
2: Uh, Kunt u die vraag even herhalen in hoeverre ja. organisaties doorzettingsmacht hadden?
3: Ja, dus die deelnemers aan de dialoogtafel, hè, de inzet van hen. Ja. Uh, in hoeverre zij daar commitment uh, uh, konden inleggen met de rugdekking van hun eigen organisaties?
2: Ja, dat was wel eens ingewikkeld, uh, dat is ook uh, uh, tijdens het verloor van, van de heer Van der Knoop is dat, wel, uh, is dat wel aan de orde geweest. Kijk, iedere organisatie moest daar zelf uh, voor, uh, voor zorg dragen. Dat staat ook in het uh, rapport van, van Jacques Wallach en Pieter Vergeel staat het aan tafel. Dat, uh, dat werd verwacht dat partijen daar gemandateerd uh, zouden gaan zitten. En uh, dat is best wel ingewikkeld. Dat is voor mij ook ingewikkeld geweest. Op een moment was er ook al geluiden vanuit de staat. Ja, maar gaan wij daar niet over? Nee, u heeft gezegd de dialoogtafel en die gaat over die onderwerpen. Dus dat, dat was bij Tijdenweiler ingewikkeld. Maar wat het meest ingewikkelde was, dat, ja, dat NAM en het ministerie niet, niet presteerden. Dat was wel het meest ingewikkelde. Ja. En er zat dus ook een... Enorme... Maar, zegt u er,
3: maar zegt u daarmee dat het zeg maar van, van, nou bijvoorbeeld, uw, uw organisatie, uw, dat was geen, geen, geen issue, dat lag echt bij minister, ministerie en... Nou,
2: kijk, op wat ik zo even al zei, van formele bevoegdheden, eh, die, eh, die, waren er niet. die waren er niet, het was eh, materieel was het. En eh, in feite dan ook door belangen gedrevenen. Uh, het ging uit van de premisse dat ook EZK en NAM er belang bij hadden... dat zij uh, consensus uh, zouden krijgen met de Groninger gemeenschap. Dat er mede-eigenaarschap uh, zou, uh, zou ontstaan. Uh, en uh, ja, eerlijk gezegd, uh, aan, tafel, uh, aan de dialoogtafel bleek al wel heel snel dat er een enorme asymmetrie in zat. E aan de ene kant had je uh, de partijen met geld, uh, macht, uh, bevoegdheden grote werkapparaten. En aan de andere kant had je ook organisaties die helemaal draaiden op, op vrijwilligers. En dat maakt het wel, wel heel ingewikkeld.
3: Ja, En als u dat zo zegt, wat zegt het dan over het vertrouwen tussen die deelnemers?
2: Ik had het idee dat bij aanvang uh, uh, dat er een basis was tot, uh, tot samenwerken. En dat is... Uh, binnen een half jaar is dat al uh, gekenterd, om daar een concreet voorbeeld in te noemen, uh, de versterking. Daar zou de dialoog daarvan het drukker bij betrokken worden. Stond ook in het uh, bestuursakkoord. Uh, stond dat. Uh, wij vernamen op een moment dat, uh, nam dat hij bezig was om een uh, aanbesteding te doen voor het zogeheten project- en servicebureau. Uh, la, het latere centrum voor veilig wonen. Mm -hmm. uh, wij hebben toen gevraagd van ja, maar... Uh, Beste makkers van de NAM, wij moeten daar uh, wij moeten niet alleen in het mandje kunnen kijken, wij moeten daar ook uh, over kunnen overleggen. Want in het akkoord dat was gesloten, was bijvoorbeeld een uh, specifieke aanpak voor complexe gevallen, een specifieke aanpak voor monumenteneigenaren. Uh, de zogeheten drieslag in het combineren van waardevermeerdering, uh, schadeherstel en, uh, en preventieve uh, versterking. Um, toen bleek dat die trein al, uh, al uh, fors aan het doordenderen was en um, ja, dat is een uphill battle is dat geweest om daar nog enige zeggenschap op, op te krijgen. Uh, Jan Kamiga die kan dat denk ik heel uh, beeldend over uh, verhalen, die was de co-voorzitter die, uh, die uh, met name met die uh, drieslag uh, bezig was. Uh,
3: Daar komen we ook straks op terug, hoor. Over ja, Centrum maar, voor Veilig Wonen. Maar
2: wat je gewoon zag was dat de NAM dat hij een, een nou ja, zijn opdracht heeft gezet tot aanbesteding. En de dialoogtafel he, die, 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 die had het nakijken.
3: Ja, de um, um, dialoogtafel had, inderdaad, had het nakijken. Maar wat, waarom is, dan, is dat dan het voorbeeld van waarom het dus niet succesvol is, uh, is geweest, uiteindelijk?
2: Omdat er niet werd gepresteerd, te weinig door het ministerie, te weinig door de NAM. Ik noemde al dat voorbeeld van het uh, uit uh, de stutten halen van de huizen. Volgens mij een evident belang voor, uh, voor het NAM zelf. De NAM was er niet toe in staat. Op 8 juli, dialoogtafel, kwamen een rode boog. En uh, Van der Leenputs, die, uh, die, daar, uh, die dat trokken, Die kwamen terug met de mededeling dat er nou, drie of vijf woningen uit de stutten uh, gehaald uh, konden worden. En het beeld was, binnen een half jaar moet dat gewoon opgelost worden, whatever it takes. Was gewoon, ik snap het niet, dat de nam ook zelf zijn eigen ramen zo heeft, uh, heeft, ja, uh, heeft ingegooid.
3: Nee. En als u zegt, uh, deelnemers hebben niet kunnen presteren, wat zegt het dan over de betrokkenheid van die deelnemers?
2: deelnemers een, deel, een groot deel van de deelnemers heeft wel gepresteerd. Die heeft ongelooflijk veel tijd en energie ingestoken. Al die vertegenwoordigers ook van die vrijwilligersorganisaties, noemde Lambert de Bond al, uh, Sigbert van der Velde van de Natuur- en Federatie, Die was de helft van zijn werktijd was er, was eraan kwijt. Ik kreeg kritiek van zijn werkorganisaties die Ze zeggen, ja, dat is ook mooi. Je staat bij ons op de troonlijst en je bent helemaal bezig voor, voor, die, voor die dialoogtafel. Dat er niet werd gepresteerd, dat ziet dat op twee partijen, EZK en NAM.
3: Ja. De heer Wallagen geeft een interview met Trouw in september 2015 aan dat, ik citeer, door toedoen van minister, provincie en gemeente is de dialoogtafel deze week uiteengevallen. Belangrijke afspraken kwamen achter de rug van de tafel om tot stand. Um, in hetzelfde interview, tijdens het openbaar verhoor heeft de heer Wallage ook kritiek op u. Omdat u een onderzoek heeft laten uitvoeren naar het aantal versterkenhuizen. Zonder dit te bespreken in de dialoogtafel. Um, en ik citeer wat, u heeft verklaard, wat, hij, wat de heer Wallage heeft verklaard. Ja, maar dat had je toch moeten bespreken met de tafel. Dat is toch een kernonderwerp. Toen zei hij... Nee, ik leg het wel uit als ik weer kom, maar nee, ik wou dat echt bij mij houden. Ik vind het ook naar de Staten toe niet kunnen, dat ik dat met de tafel zou. Dan zou je dus opeens dat de basisregels die we hadden afgesproken gewoon genegeerd worden. Ja. Hoe, in hoeverre herkent u dit beeld?
2: Um, ja, ik herken het dat de heer Wallager dat, uh, dat heeft uh, gezegd. Um, hij heeft in een ander bestek een rapport nog wat van de raad van het openbaar bestuur komt. Uh, zegt hij zelfs dat ik dat uit electorale motieven uh, gedaan uh, zou hebben. Nou, dat laatste um, kan echt worden verwezen naar het museum voor schone onzin, want het rapport is op 20 april een maand na de statenverkiezingen is dat uh, is er uitgebracht. Um, maar ik, ik snap het, voor een deel snap ik het uh, wel. Uh, en ik zal u dat even uh, uiteenzetten. Wij hadden als provincie een gevoel van, we hebben onvoldoende gevoel bij, bij die versterking. En we hebben toen... Een opdracht hebben we uitgezet van: uh, ga eens een aantal gebouwtypen, ga die eens doorrekenen. Dat is het rapport van Rossum, zal ongetwijfeld in uw bezit zijn.
3: Maar die opdracht zet u uit, maar weet de Heloogtafel dat? Nee, maar dat was ook
2: louter technisch. En, en, dat daar... U
3: zag het als een technische opdracht? Die was, die was, een het was
2: een technische opdracht. Alleen wat daar uitkwam... Um, uh, d, 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 daar kwam een uh, constatering uit met een enorme potentiële impact. Bijvoorbeeld dat. Um, Anders dan dat de stuurgroep NPR had berekend dat er geen 90.000 woningen versterkt uh, zouden moeten worden. Maar dat dat uh, 150.000 zouden moeten zijn met de toenmalige norm. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat de Venneflat en Delfzijl uh, daar werd nogal iets over gezegd over, uh, over de veiligheid. Daar werd de burgemeester van uh, van zeil dat dat heel zenuwachtig over, want die zat voor het dilemma. Moet ik op, opeens die flat gaan? Uh, gaan? Um, dus dat was al ingewikkeld om dat in het overleg met de burgemeesters om dat af te stemmen. Wij hadden dat niet voorzien op het moment uh, dat we die opdrachten uitzetten. Was, louter een technisch onderzoek uh, was dat. En dan zie je ook de spanning die er is tussen de repressieve democratie en de participatieve democratie. De dialoogtafel dat laatste. Um, maar... Ik ben wel gehouden aan de provinciewet, waarin staat dat ik de staten als eerste moet informeren als het om echt uh, majeur uh, politiek gevoelige uh, situaties gaat. Dus wat ik heb gedaan op die maandag 20 april is dat rapport uitgegeven. We hadden toen een werkgroepbijeenkomst van, uh, van de dialoogtafel, een werkgroep Drieslag. Ja. Cominga zat dat voor. Ik heb dat daar toegelicht en voorafgaand daaraan uh, heb ik uh, Wallaag heb ik telefonisch geïnformeerd. Nou, uh, dat, is het, uh, dat is het verhaal.
3: Ja, maar heeft u op dat moment uh, ja, de afweging gemaakt, uh, het is een technisch onderzoek, ik ligt de dialoogtafel waar ik deelnemer van ben niet in.
2: Op dat moment was dat niet een issue. Wat, uh, wat, er was louter een technisch onderzoek. Ja, maar heeft u heeft was, u
3: daar veel over nagedacht en, en gedacht. ik breng het niet in. of was u gewoon nee. bezig met uw eigen plan en dacht u, oh later realiseerde u zich, oh, misschien had ik misschien toch de dialoogtafel moeten invoeren? Nee, Want hoe nee, kijkt nee, u daarnaar? Nee,
2: nee, nee, u, u, u zoekt iets naar iets wat er niet is. We hebben vier typen gebouwen hebben we laten doorrekenen. Door nee, maar het gaat een, me
3: niet door... om de aanleiding van het onderzoek. Het gaat ja, me om maar het feit dat... of u de, de dialoogtafel op dat moment heeft geïnformeerd. Dat is dus niet het geval. En ik vraag u vervolgens, op um, het moment van informeren, heeft u daar bewust de overweging gemaakt om het wel te doen of niet te doen? Dat is wat de vraag is.
2: Wat er uit dat rapport kwam, had ik uh, toen die opdracht werd uitgezet, daar hadden we niet het geringste vermoeden hadden we daarvan. En uh, dat had ongelooflijk veel impact. Uh, en uh, ik had begrip voor uh, een burgemeester die zo zegt van ja, als dat rapport, uh, als dat rapport uh, voor die tijd uh, bekend uh, wordt, dan zit ik met een acuut probleem. Dan gaan raadsleden naar mij vragen of de Vennerflat, uh, of die uh, ontruimd moet, uh, moet gaan worden. Uh, ik heb de dialoogtafel, heb ik uh, tegelijkertijd met Provinciale Staten geïnformeerd. En dat is op die maandag, de 20 april, is dat geweest. Dus niet, uh, niet vroeger, niet later, dat is, gelijktijdig is dat gebeurd.
1: Ik ga ietsje uh, terug in de tijd naar 18 november 2014, dan stuurt u een uh, mail, een uitgebreide mail naar minister Kamp, waarin u onder andere aangeeft dat de versterkingsoperatie niet goed loopt. Wat was het doel van uw mail aan minister Kamp? Nou, misschien eerst even als u
2: mij gunt een, uh, de aanloop uh, naar die mail. Uh, op het moment dat wij het akkoord uh, sloten uh, van, van, januari. van januari 2014... toen had niemand nog echt een scherp beeld wat, die wat de impact van die versterkingsoperatie zou, uh, zou zijn. Um, in april uh, kregen we informatie van de NAM dat die uitgingen uh, van een scope van 50.000 uh, 50 woningen. In juni was er een bijeenkomst van de bouwsociëteit waaruit bleek dat... Um, 87% van de gebouwen in, in Groningen, dat die uh, gevoelig zijn voor aardbevingen. De metselwerker is, is zeer aardbevingsgevoelig. Daar hoorde ik ook voor het eerst die 0,42 uh, PGA, uh, Peak Ground Acceleration, dus de, de, de uh, versnelling in de bodem. Dat zijn krachten die in Europa uh, voorkomen in IJsland, in Zuid-Italië, in Griekenland en in Turkije. 0,42 PGA is echt heel heftig. Daar werd van, uh, daar werd van uitgegaan. Um, dus geleidelijk aan werd duidelijk wat die, wat die impact uh, zou zijn. Um, die aanbestedingskoop voor het project- en servicebureau... ging uit van uh, 2.000 tot 5.000 woningen per jaar uh, versterken. Nou, Dan kun je snel een rekensom kun je maken, 50.000 woningen. Uh, een of twee jaar aanlooptijd, zei de NAM. Um, en dan 2000 per jaar, dan gaat het 25 plus 2 jaar duren, 27 jaar. Als het met 5000 gaat, gaat het, uh, 5000 per jaar, gaat het 10 jaar duren, plus 2 jaar. Ik heb tijdens de dialoogtafel van 8 juli uh, 2014... heb ik dat de minister voorgehouden, of hij dat acceptabel vond. Maar dat was natuurlijk gewoon ronduit onacceptabel. Dat Groningers 12 tot 27 jaar zouden moeten wachten op, op uh, veiligheid. Um, in oktober... 2014 was er een bijeenkomst op Eken Ekenstein van de NEN-commissie. Mm -hmm. En um, op 11 november uh, was er een overleg met een um, werkgroep van de Dialoogtafel, waar ik ook in zat, met uh, een delegatie van de stuurgroep uh, NPR, Nationale praktijkrichtlijn. En um, tijdens die bijeenkomst, ik ben, ik ben daar echt helemaal naar uh, en van de kaart ben ik daar, uh, ben ik daar vandaan uh, gekomen. En wat was de reden daarvoor? Nou, de reden daarvoor is dat daar um, werd gezegd van welke krachten eruit uh, gaan zou worden dat er uh, alle gebouwen die boven de 0,2 PGA uh, of in de 0,2 PGA grens uh, zouden zitten, dat die uh, versterkt zouden moeten gaan worden. Um, en het aantal wilde men uh, niet delen, hoeveel woningen uh, versterkt moesten worden, maar op basis van die eerdere informatie kon ik een rekensommetje maken. En uh, binnen die 0,2 pga uh, waren 190.000 gebouwen. Ook een deel van de stad Groningen. Ook een deel van de stad Groningen. Uh, 190.000 gebouwen. Toen schoot mij de percentage van 87% in. Dus ik heb toen gezegd: van maar, ik heb gehoord dat 87% van de gebouwen is kwetsbaar. Dus als ik een rekensom maak, dan kom ik op 160.000 gebouwen uit. Is dat zo? Ik heb die vraag twee, drie keer moeten herhalen en dat werd alleen maar wat die stamelend... op uh... werd, werd alleen maar wat stamelend werd erop, uh, werd erop geantwoord. Um, nou, dan... dan ja, uh, Zo'n aantal gebouwen versterken um, en als je dan ook nog hoort dat, uh, dat in, in mijn categorie 5 en 6 maatregelen mensen echt maandenlang hun huis uit moeten, dan weet je gewoon dat is volstrekt onhaalbaar. Dat is gewoon verwoestend uh, voor, uh, voor, uh, voor Groningen. Ik was er helemaal naar en van de kaart. Uh -huh. En um, ook het gevoel dat ik er niet doorkwam. En dat je, dat je het idee hebt van ja, uh, het was ook zo technisch als dat werd, werd, werd benaderd. Um, en toen vond ik dat, dat ik de minister moest, moest ja, alarmeren. Want wat
1: wilde u bereiken met die mail? Uh,
2: Probleem in urgentiebesef. urgentiebesef. Dat, dat wilde ik in juli al door duidelijk te maken van uh, ja... Dit gaat 12 tot 27 jaar duren, of 11 tot 26 jaar gaat dit gaat duren. Dat is onaanvaardbaar lang, is dat. Dat
1: is onaanvaardbaar lang, is dat. Dus u wilde urgentie bij de minister? En wat was de reactie van de minister op uw mail?
2: Nou, niet alleen de urgentie, maar ook duidelijk maken... dat uh, zo'n uh, manier van versterken, dat dat onhaalbaar en onuitvoerbaar is. Uh -huh. Dat betekent echt jarenlang, je hele provincie over de kop. Uh -huh. En heel paradoxaal, en dan, als je dan ziet dat woningen worden versterkt voel je veiligheid, maar je gaat je daardoor onveilig voelen. Uh -huh. Ik heb wel gezien, veiligheid is niet een objectief iets. Het is ook een subjectief iets. Als ik opeens door twee beveiligers dagelijks word vergezeld... dan ben ik veiliger, maar dan voel ik me niet veiliger. Want ik ben me permanent bewust van die, van die onveiligheid. En het, het zou gewoon verwoestend zijn voor de, voor de Groningen ja, samenleving. Ja, dus dat had u allemaal in die mail uh,
1: beschreven aan de minister. En wat ja, dat zijn zes kantjes. De, en wat was kantjes. En wat was de reactie van de minister? Uh,
2: vrij snel. Eerst compact. Boodschap begrepen. Ik heb... Uh, we hebben die mail gestuurd nadat... daags ervoor... Uh, hadden we een overleg met, uh, met... Mark Dirks, samen met een ambtenaar van de provincie... Hans Schrikma hadden we een overleg. En Mark Dierks die gaf te kennen... Uh, het was niet daagse ervoor. Dat was zes dagen ervoor. Voordat ik die mail heb, uh, heb verstuurd. Op 12 november om precies te zijn. Mark Dirks die gaf ons te kennen... Ik kom er niet door bij de minister. Ik kom er niet door. En
1: hebben... Want u had die boodschap die, die u zeg maar na die bijeenkomst uh, 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 ja, in uw, in uw uh, uh, ja, graag wilde delen, zeg maar, had u met meneer Dieriks besproken.
2: Ja, en ik kom er niet door. En mijn beeld was uh, op dat moment van jongens, het is niet in controle. Het, het is total out of control. Dit gaat helemaal ja, op dus de dat, kop ja. mis. Aan de dialoogtafel ging het, uh, ging het al uh, ging het al mis. Heb ik ook beschreven in die uh, in die mail. Uh, dus ik wilde een krachtig signaal uh, richting ja, de minister de minister,
1: minister zei eerst, u zei eerst compact boodschap begrepen. Yep. En toen?
2: Uh, toen is er overleg uh, georganiseerd. Dat heeft op 3 december plaatsgevonden. Want de minister had nog een buitenlandse reis. Mm
1: -hmm.
2: En uh, ja, op 3 december ben ik samen met Max van den Berg naar de minister geweest. Een okay. Ampelijke ondersteuning mee.
1: En toen had u daar een uh, gesprek over?
2: Ja, en dat was eerlijk gezegd wel een wat ontluisterend uh, gesprek uh, was dat. Uh, in de eerste plaats was de minister niet goed geïnformeerd. En er waren inmiddels ook plaatjes waren er, uh, gekomen hè, over die versterking. Mm -hmm. dit, dit soort modelplaatjes. Een prachtige woning, bestaande woning in Loppersen, minister. Mm -hmm. En dan zie je dat dit uh, de implicatie is van de versterking. Mm -hmm. De woning wordt tot de grond toe afgebroken. Stalen constructie erin moet dan helemaal weer opgebouwd worden. Wij hebben op die 3 december hebben we die plaatjes aan de minister laten zien. Ja. Die was helemaal ontstemd. Niet zozeer door die plaatjes, maar door het feit dat hij van de ambtenaren uh, uh, nimmer dat type informatie had gekregen.
1: Ja, dus je zegt, de minister wist helemaal niet dat het zo uh, nee. in, de, in kaart was gebracht? Nee,
2: en uh, waar ik in die periode al mee bezig was, omdat het gewoon op de kop verkeerd ging, ook bij de dialoogtafel, uh, uh, was voor mij wel duidelijk van dat er een andere aanpak zou moeten komen. En ik ben bezig uh, geweest om de geesten daar voor te maken.
1: Ja. Dus op die 3 december uh, heeft u naar aanleiding van uw mail een uh, gesprek onder andere met uh, de minister samen met meneer Van der Berg. Uh, en, en wie zaten nog meer bij dat gesprek?
2: Um, de minister en ambtelijke ondersteuning.
1: Ja, en uh, uw, con uw, uw uh, constatering was dat de minister wist eigenlijk niet zozeer hoe die versterkingsoperatie... In dat soort te tekeningen uh, neergepakt werd. En, en, en wat gebeurde er? Waarmee liep u weg uit dat uh, gesprek? Nou ja,
2: kijk op zichzelf. Rr, rr, ons idee was niet alleen om de minister uh, dat, dat duidelijk te maken. maar ook om een weg te gaan plaveien en voor een aanvulling op het akkoord. Want het was, voor mij was het gewoon volstrekt duidelijk. dat dit type versterking. die zo diep ingrijpt in het leven van mensen. Mm -hmm. dat, mag niet, dat mag je niet aan een bedrijf als een nam... mag je dat niet overlaten. Daar moet de overheid moet aan opstaan.
1: En, en wat, wat zei de
2: minister daarop, op,
1: op die roep van u? Uh,
2: daar wilde hij niks van weten. Uh -huh. Hij wilde was... daar niks van weten. Want in de periode daarvoor uh, was er al met, um, uh, met Schotman van de Nam, um, uh, daar had ik ook een probleem in besef. proberen te kweken. Die, uh -huh. die, die heeft nog een scan laten uitvoeren door, door Wouter van Dieren. Dat is bijna een dystopisch verhaal. Dat stuk, uh, dat stuk heeft u volgens mij.
1: Ehm... Uh, dus u had al geprobeerd bij de Nam uh, dit neer te U was nu ja. in gesprek met de minister om zeg maar de urgentie, maar ook ja, en ook, ook met ambtenaren. Ik heb een
2: overleg met uh, Joste de Groot, Emma Groot en uh, de burgemeester van Delfzijl en Rodeboog. ik meen dat het al in oktober, misschien november was in uh, Loppersum hebben we dat gehad om te kijken, om te uh, kijken of er een aanvulling op het uh, op het eerder gesloten bestuursakkoord zou komen. Okay. Dat bestuursakkoord leek een goed antwoord. Uh, begin januari, uh -huh. maar in het loop van het jaar was wel volstrekt duidelijk dat door die impact van de versterking dat er een aanvullend spoor nodig zou zijn en met name een publiek uh, spoor.
1: Dus u wilde eigenlijk een aanvulling op het bestuursakkoord ja. wat eerder dat jaar gesloten was ja. om die versterkingsoperatie, uh, nou, in ieder geval in urgentie, maar wat, wat, wat wilde u daar eigenlijk mee? Met die versterkingsoperatie? Ja, nou ja, uh,
2: een, een, een andere aanpak, want dit was, uh, dit was gewoon, hiermee ging het moeras in. Ja. En dat, dat is later is dat, is dat ook gebeurd. Kijk maar hoe die versterking is, is verlopen. Um, wat wij wilden was dat, uh, um, dat er ruimte zou komen voor, uh, um, voor overheveling van verantwoordelijkheden en bevoegdheid van de NAM uh, naar het publieke spoor. Hier moest de overheid voor, uh, voor gaan staan.
1: Ja, en u zei net, uh, de minister had daar geen oren naar. Nee, um, de NAM was bereid om
2: uh, te onderhandelen over een aanvullend akkoord. Uh -huh. Sterker nog, dat hadden wij al gepland voor, uh, voor die woensdagmiddag. Oké. Okay. Um, wij hebben aan de minister gevraagd of hij daar mandaat voor wilde geven. Wil hij niet doen. Nee. Wil hij niet doen. Dat was dus ook ongemakkelijk die middag. Want ja, je kunt wel gaan praten over de aanvulling op het akkoord. Mm -hmm. Maar uh, ja, als iemand als Mark Dierks geen, geen mandaat heeft, uh, ja, dan, is dat, uh, dan is dat buitengewoon ingewikkeld. Is, ja. uh, is dat.
1: Dus waarmee bent u het gesprek uit kunnen lopen? Nou, we, we,
2: hebben, we hebben wel, um, uh, wat we in die tijd ook al hadden gedaan, omdat de boel uh, zo out of control ging en telkens nieuwe opgaven zich, uh, zich aandienden. Uh, dat we een, een, we een lijst van issues gemaakt die opgelost zou moeten worden. Mm -hmm. Die lijst is uiteindelijk gegroeid tot iets van 52 onderwerpen. Mm -hmm. uh, hele kleine. Uh, je spreekt met mensen die zeggen, ja, hoe zit dat eigenlijk als, als ik schade krijg in mijn woning, wordt dat vergoed. Maar stel voor dat mijn inboedel uh, beschadigd raakt. Oh, ik zou het niet weten, op het lijstje zetten. Dat was een klein iets, maar er waren ook echt hele grote issues. Um, en en ja, daarover vonden wij dat, dat um, de partijen die oorspronkelijk dat akkoord hadden gesloten, dat die zich daarover zouden moeten buigen, dat er een aanvulling op, op zou komen.
1: Ja, aan de hand van die issue-lijst. En, en nou, u zegt eigenlijk, hè, die, die versterkingsoperatie was eigenlijk onhaalbaar. U noemde al uh, doorlooptijden die het zou ja. kosten. Wat, wat, was uw, wat was uw gewenste op, oplossing naast het meer publieke regie geven?
2: Nou, eerlijk, uh, om eerlijk te zijn, van, op dat moment spoelde uh, die problematiek zo over mij heen... Dat je, dat je het idee hebt van ik ga er gewoon in ten onder. Uh, ja. Dus wij hebben ook externe denkkracht hebben we gemobiliseerd. Uh, in oktober hebben we al een, een expert meeting gehouden van, van twee dagen... Uh, allerlei deskundigen langs laten komen... Uh, nou, een, een van die acties was dus ook om dat technische onderzoek uit te halen wat, wat behelst die, uh, mm -hmm. die, uh, die versterking precies, hè, wat, waar mevrouw Kat zo even over uh, vroeg. Uh, maar ik ben ook naar uh, Wim van Donk geweest, uh, commis, een toenmalig commissaris in, uh, in Brabant. Mm -hmm. uh, maar die was uh, ook voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid geweest. En die mm -hmm. had een belangwekkend rapport over veiligheid hadden die, uh, hadden die geschreven. En ik vond dat een totaal ander concept zou moeten komen voor, uh, een alternatief zou moeten komen voor die versterkingsoperatie. Want het middel was erger dan de kwaal. Ja, heeft... en, en dat blijkt ook, dat blijkt ook hè. Uh, nog geen twee, drie weken geleden stond er een interview in de krant van iemand. Huis versterkt, die zei het heel treffend. Hij zei mijn huis is versterkt, maar zeven jaar van mijn leven is verwoest. Ja. ...zeven jaar van
1: mijn leven is verwoest. Ja, dus is eigenlijk, die versterkingsoperatie zit helemaal op het verkeerde spoor... ...moet op een totaal andere manier benaderd worden. Dat, dat is wat u zegt. Ja. ja. En dat is ook wat u destijds hoopte... ...dat uit dat gesprek met de minister... ...en wellicht uit een extra onderhandeling... ...met de partijen in het bestuursakkoord zou komen. Ja, ik had
2: niet het idee dat er even een uurtje overleg met de minister zou komen. Maar wat ik wel had gehoopt... ...is dat hij uh, problemen in de urgentiebesef zou uh, tonen. Dat hij uh, mandaat... ...dat hij ook zou zou erkennen van dat er een aanvullende aanpak nodig was en dat hij daar ook mandaat voor zou geven aan zijn ambtenaren om, uh, om dat, uh, om dat uit, te gaan, uh, uit te gaan werken.
1: En in hoeverre speelde de hoogte van de uh, gaswinning een, een rol in, 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 dat, uh, in het analyseren van dat probleem en het oplossen ervan? Ja, uh, kijk,
2: wat wel duidelijk was, dat uh, het uh, draagvlak voor de gaswinning, dat was... Aan het afbrokkelen. Uh -huh. dat, dat, en dat ging in hoog tempo. Um, schadegevallen die opliepen, die uh, niet werden aangepakt. Uh, dialoogtafel wat niet, uh, wat, niet, uh, wat niet goed liep. Um, maar is ook ja, en van de, dan, de gaswinning
1: nog aan de orde geweest... Zeg maar in die gesprekken die u daarover met onder andere de minister heeft gehad? Uh,
2: nee, dat hebben we weer buiten die scope gehouden. Wij vonden gaswinning een eigenstandig, uh, een eigenstandig iets. En we, wij hebben wel... Um, Aangedrongen, ik kan u daar later ook wel voorbeelden van noemen, dat we heel veel pressie eh, hebben gezet om die gaswinning te reduceren. Maar dat is meer via de partijpolitieke lijnen is dat, uh, is dat gegaan.
1: Mm -hmm. Maar in, inderdaad, in het, in het urgentiebesef rondom de versterkingsoperatie, ging het met name over de versterkingsoperatie.
2: Ja, maar ook uh, kijk met die gaswinning ook, het was wel duidelijk van dat dit niveau van gaswinning dat, dat niet kon. Die onvrede in Groningen liep ook uh, steeds dat, verder, liep die, die, uh, liep die op. Ja. Uh, dus dat is zo evident, uh, is dat ja. duidelijk. Ja, we
0: zijn uh, vijf kwartier bezig. Uh, het lijkt mij een goed moment om even te schorsen. Dus ik verzoek uh, de griffier om uh, u even naar buiten te geleiden. En dan gaan we om uh, half twaalf uh, verder. Zoals gezegd uh, schors ik uh, tot half twaalf. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Moorlach. En ik verzoek de gevier om hem naar binnen te geleiden. We gaan weer verder en ik geef mevrouw Kat het woord.
3: Um, bij het ministerie van Economische Zaken ontstaat uh, eind 2014 het idee om een publiek regieorgaan op te richten, dat het Centrum Veilig Wonen bij haar taken kan ondersteunen. En dit wordt de Nationale Coördinator Groningen, NCG. Um, in hoeverre stond u achter het idee om een publiek regieorgaan op te richten?
2: Nou, uh, volgens mij heb ik voor de pauze uh, gesteld dat ik daar heel zeer voor, uh, voor pleit. Uh, de minister daar op 3 december helemaal geen oren naar, uh, naar, uh, naar had. Uh, Opmerkelijk is trouwens dat ik op uh, diezelfde dag of de dag daarna ook heb gesproken met Dick Menschop van, uh, van de Shell. En die uh, was, uh, zat toen al op het standpunt van dat, uh, dat de boel overgegeven moest worden van de NAM naar het publieke, uh, naar het publieke domein. Ik ben op 4 december ben ik bij het bewindspersoon overleg geweest van de PVDA. Daar heb ik ook die plaatjes uh, laten, uh, laten zien, ook aangegeven. Wat de complexiteit, de urgentie uh, en de schaal van de, van de problematiek uh, uh, was. Um, en um, ik weet niet precies waar dat is gebeurd. Dat de minister toch een uit zijn groef is gekomen en naar een ander spoor is gegaan, publieke regie. Um, daarover uh, heeft... In het kerstreces heeft daar intensief overleg over plaats gehad. Er waren twee ambtenaren, afgevaardigd Bert Delden en Peter van Vels... en eentje van BZK en een eentje van, uh, van uh, ja, BZK en uh, Economische Zaken. En die hebben daar een verkenning in gedaan. En wat wij wel merkten, was dat uh, die publieke regie uh, van de minister... niet al te stevig mocht worden, uh, worden uh, ingevuld. Wat we in Groningen graag wilden, was een delta achtergeaamde aanpak. Um, uh, dus ook met een, een figuur als een delta met eigen budget, met eigen bevoegdheid. Wel coördinatie en dat doet de Delta-commissaris. Doet dat, uh, doet dat ook. Of dag van het budgetten bel kan komen, uh, met statuur, toegang tot de Kamer um, en uh, de. Die wens hebben we ook uh, kenbaar gemaakt en die twee ambtenaren hebben in het kerstreces hebben die uh, allerlei stakeholders hebben, die, uh, hebben die, uh, gesproken en die hebben daarover een advies uitgebracht. Maar ja, dat advies ook. Je brengt advies uit als ambtenaar en je denkt van ja, het moet, uh, moet wel een advies zijn wat kan landen bij, uh, bij mijn opdrachtgever. En dan zag je al dat het advies dat, dat was verwaterd. En er heeft in januari een bestuurlijk overleg plaatsgevonden in Groningen met de minister. Er waren de burgemeesters aanwezig, de commissaris was er, ik was er. En uh, de minister die stelde zich op het standpunt dat dat maar iets zou moeten zijn van een, uh, van een project uh, DG. Uh, onder zijn verantwoordelijkheid. Uh, en uh, die heeft daar echt grote druk op het gezelschap uitgeoefend om dat te doen. En ik heb uh, veel bewondering voor de commissaris die tot drie keer toe nee heeft gezegd. Ik heb Henk kan wel eens vergeleken met een callcenter. Als je tegen iemand van de callcenter uh, nee zegt, uh, ja nee is geen nee. Twee keer nee is ook nog geen nee. En drie keer nee, nou dan bedoelen ze misschien nee. Maar daar heeft de commissaris heel krachtig duidelijk gemaakt. Een project DG is niet voldoende. Daar is die figuur, Nationaal Coördinator Groningen is daar, uh, is daar uitgekomen. En dat is vervolgens uh, verder, uh, verder uitgewerkt.
3: Ja, dus, zijn er nog andere alternatieven op tafel geweest naast een project DG uh, en dan en zeg
2: Nou, ja, wat ik al zei, van een uh, figuur als een uh, delta-commissaris. Delta ja. Kijk, waar, waar, het om, waar het om ging was dat er niet alleen publieke regie zou komen, maar um, die aanpak die moest uh, schaalbaar moest die zijn, die moest uh, wendbaar moest die zijn, er moest slagkracht moest worden georganiseerd, daadkracht moest worden georganiseerd. Want wat ik al zei, we waren echt het moeras ingegaan met het, uh, met het hele vraagstuk. Ja. En um, er was echt een hele krachtige aanpak was er, uh, was er nodig. En. Um, ja, de figuur NSG is een compromis is dat, uh, geworden. Uh, en, uh, maar dat was het maximaal uh, wat er op dat moment in zat.
3: Ja, uh, uh, krachtig. Wat voor type bestuurder uh, had de provincie voor ogen als Nationaal Coördinator Groningen?
2: Nou, eerst even van als je daar iemand opzet in de vette uitwerking. Um, had naar mijn smaak had daar ook, uh, had daar wettelijke bij daarbij moeten horen en doorzettingsmacht had er uh, had er moeten horen. Uh, dus eerst, het gaat eerst om de positie um, in dat aanvullend akkoord wat we hebben gesloten. Dat was buiten gewoon moeizaam uh, was. Dat dus heel moeizaam is dat uh, tot stand gekomen. En uh, de minister wilde daar nog niet aan. Dus dat helemaal in het spoor heeft heel lang in het spoor gezeten. De nam veroorzaakt het probleem en de nam gaat het probleem oplossen. Dus helemaal via het civielrechtelijk spoor. Dus de minister moest al een bocht nemen naar dat publieke uh, uh, spoor. Maar het was wel duidelijk dat dat iemand zou moeten zijn die uh, en uh, gevoel heeft bij Groningen, het liefst wat geworteld is in uh, Groningen, en de wereld van Den Haag uh, kent, en slagkracht en een hoog energieniveau uh, heeft, en die de energiewereld uh, kent. Mm
3: -hmm. Ja. En u vertelde net um, het, het ontbrak aan wettelijke bevoegdheden. Um, wat, wat vond u dan toen bij de start in mei 2015?
2: Kijk, in het aanvullende akkoord is wel uh, opgenomen dat het verder, uh, um, dat het verder onderzocht uh, zou, uh, zou gaan worden. We hebben toen al erg gepleit voor de zogeheten lex Specialis. In onze beleving was het zo: van wat hier speelt, is eigenlijk een hele grote dorpse stadsvernieuwingsopgave. En het kan wel. Je kan, uh, grote woningbestanden kun je in betrekkelijk korte tijd kun je dat gaan aanpakken. Uh, Jan Schever heeft het in Amsterdam gedaan. Uh, Bram Peper samen met Dried Bakker heeft het uh, in Rotterdam-Zuid gedaan. Daar lag ook een lek speciaal onder. Dat hebben we ook in de, in de, in de, uh, de overleggen hebben we daarop, uh, hebben we daarop uh, uh, gewezen. Um, dus ja, ik vind dat dat in de verdere uitwerking, dat was mij niet meer gegeven, dat, is, uh, dat was na mijn bestuursperiode was dat, um, ja, is dat uh, jammer genoeg is dat niet, uh, is dat niet uitontwikkeld.
3: Nee, nee, en dat was wel uw inzet tijdens uh, ja, bij de start van, uh, van NCG, tenminste uh, daarvoor, um, Lex Specialis, uh, die bevoegdheden, om, om daar echt op aan te dringen van laten we dat gaan regelen. En dat was dus uiteindelijk niet gebeurd, omdat u een compromis uh, moest sluiten?
2: Ja, wat mij betreft was een figuur geweest die aanwijzingsmacht zou hebben... die tegen de NAM zou kunnen zeggen, en nou ga je dat doen. Uh, eigenstandig budget. Uh -huh. Wat ik uh, moet constateren is dat die nationale coördinator met, met een soort bedelnap bij de ministeries langs moest bij de NAM. Nou, dat is allemaal... Uh, dat was na mijn tijd, maar dat is allemaal buitengewoon... Uh, ja, nou laat ik maar heel voorzichtig zeggen. is, is toch allemaal wat suboptimaal is dat, is dat uh, gegaan. Uh, dus die eigenstandige bevoegdheden en eigenstandig budget. Dat, kijk, dat, dat aanvullend akkoord daarvan wist ik ook al wel. Dit is niet het einde. Uh, dit is weer een tussenstap. He, weer uh, een volgende stap in mm -hmm. die tocht uh, door de jungle uh, bergopwaarts met een, met een kapbers. Kijken of je, of je uiteindelijk die heuveltop kunt bereiken. Maar dit... Um, uh, dit was op dat moment het maximaal haalbare uh, en ik had de hoop dat, dat, uh, dat die stap door vettere stappen gevolgd uh, zou gaan worden.
3: Ja. En over het maximaal haalbare, in hoeverre had u contact met aardbevingsgemeenten over de keuze voor NCG?
2: We hebben daar veel uh, contact over gehad. Uh, dat aanvullend akkoord is uh, gesloten, uh, ook weer door gemeenten en provincie samen. Ik heb er samen ook getrokken met Henk Bakker, burgemeester van, van, van Bedem, Die was de onderhandelaar namens, toen de onderhandelaar namens de gemeente. Mm -hmm. um, bij de, het zoeken naar een figuur. Um, bij ons rees het idee in het provinciehuis dat, uh, dat Hans Alders een goede kandidaat zou, uh, zou zijn. De minister had andere kandidaten op het oog. En... Wij hebben via twee lijnen um, uh, contact opgenomen met de burgemeesters, de commissaris met Rodeboog, ik met Emmer Groot, waar ik in het verleden veel had opgetrokken. Nou, die hebben dat verder gesondeerd en uh, die hebben dat ook gesteund. En in een bestuurlijk overleg wat op 1 april 2015 plaatsvond, is dat afgetikt en daar was ook een delegatie van de gemeente was daarbij aanwezig. Volgens mij was dat uh, Henk Bakker uh, die namens de gemeente daar aan tafel zat.
3: Ja. Kunt u daarmee zeggen dat dat um, um, juist met de intent van de, van de gemeentes... en onderling samenwerking met de provincie uiteindelijk die keuze is gemaakt? Zeker. Ja,
2: nou. Zeker. Anders had het ook 0,0 kans van slagen. Had het. Als je als, als gemeente en provincie niet unaniem met een kandidaat kwam... Kamp hadden andere mensen op het oog. Dan, uh, dan, dan, was, dat, dan was dat niet gelukt. Ja. Dat, dat is ook weer heel moeizaam gegaan. Telefonisch overleg wat ik samen met de commissaris had... Met, met de minister en uh, ja, nee, dat, maar goed, dat, dat schip hebben, hebben we de haven in weten te varen.
3: Ja, um, de heer Van den Berg verklaarde in zijn verhoor dat um, over de wettelijke bevoegdheden, nou, als die echt de wil hadden gehad en ook de bereidheid om financieel om echt royaal recht te doen, dan hadden ze dat gewoon een succes kunnen laten worden.
2: Ja, ja, als je, maar kijk, dan moet je eerst op waardenniveau moet je, uh, moet je op de goede lijn zitten en... Ik ben dit verhoor begonnen door aan te geven. Wij vonden, en ik vind dat nog steeds, dat mensen in Groningen niet slechter af mogen zijn dan mensen elders in Nederland. Uh, als het gaat om veiligheid, maar ook als het gaat om leefbaarheid, om economisch perspectief. En um, ja, wat, ik, wat ik vaststel is, alles uh, wat daarvoor geregeld moest worden, dat dat bevochten uh, moest, uh, moest, moest worden. En dat er telkens... Um, door degene die daartoe bevoegd werden, uh, waren, uh, dat is de minister, trouwens ook de Tweede Kamer, ik wil daar zo meteen nog wel iets over zeggen als u meer daartoe staat, maar dat dat niet voor elkaar uh, kwam. En dat is, um, dat is uh, persoonlijk is dat heel frustrerend geweest, het heeft ongelooflijk veel energie gekost, maar, is, maar dat telt niet, wat wel telt, telt is hoe schadelijk of dat is geweest voor de Groningse samenleving. En nogmaals, de minister wist in juli al, uh, hoe lang zo'n versterkingsopgave zou duren. Ik heb hem in november heb hem echt zeer uitgebreid. En wat daarin staat, ik vond het echt... Nou, ik hoop dat het niet waar is, maar, mm -hmm. uh, wat ik daarin heb beschreven. Maar uh, uh, het is zo verschrikkelijk out of control is het, uh, is het uh, gegaan. En dat, dat, uh, ja, dat, dat vind ik toch onbegrijpelijk. Dat vind ik echt volstrekt onbegrijpelijk.
3: Ja. Ja. Um, als, het ging, als het gaat om die wettelijke bevoegdheden, um, stond dat het ook ontbreken van, van wettelijke bevoegdheden die maatwerken in de weg?
2: Ja, nee. M maatwerk kun je juist leveren zonder wettelijke bevoegdheden. He, dat, dat, uh, kijk, wat ook een optie was geweest, uh, puur discretionair, zoals bij de Commissie Bijzondere Situaties, geef een port met geld en laat een aantal verstandige mensen laat die de, goede dingen, uh, laat die de goede dingen doen. Uh, dus... Uh, ja, uh, wat mij omging was dat, dat die enorme problemen die er waren en die tot op de dag van vandaag voortduren in Groningen, dat die met slagkracht uh, op, uh, aangepakt zouden, uh, zouden worden. En dat is niet gebeurd. Had u de
1: verwachting dat door de uh, versterkingsoperatie van, uh, uh, of naar de uh, nationaal coördinator uh, te verplaatsen, dat daarmee uh, weer controle uh, zou komen? Nee, absoluut niet. Wat was uw verwachting wel, zeg maar, door het nee, absoluut daarin? niet.
2: Uh, naar mijn smaak zou er een alternatief moeten komen voor die uh, versterkingsoperatie. Uh, Kijk, die versterkingsoperatie, okay. ik heb u dat voorgerekend, die was onhaalbaar, die was onuitvoerbaar, die was uh, in tijd was die, was niet te realiseren. Je had daar een, een alternatief voor moeten ontwikkelen. Daar hebben we inderdaad veel het bestuursakkoord hebben we daar een afspraak over gemaakt. Dat daar een commissie naar zou kijken. Uh -huh. Dat was een hele strijd. De minister wilde daar eigenlijk alleen maar technici in, in hebben. Uh -huh. Wij wilden daar ook uh, een bestuurlijke component in hebben. Een stevige bestuurlijke component uh, in hebben. En die had moeten kijken naar, uh, naar een alternatief. En er lagen wel bouwstenen voor alternatieven. En als er zo'n dilemma ligt, dat je weet dat het niet uitvoerbaar is... Ga dan in gesprek met die Groningen samenleving. Niet alleen met die bestuurders, maar wees eerlijk aan mensen. Ja. We, we, wij moeten u veiligheid bieden. Wij kunnen dat niet. Had dat erkend, en dat, was, dat stond als een paal boven water, dat dat ook binnen een aanvaardbare termijn niet gerealiseerd uh, kon, uh, kon worden. En dan, dan daar waren er wel alternatieven. Een alternatieve aanpak was wel, uh, was wel, uh, was wel denkbaar. Dat is helemaal niet zo
1: ingewikkeld. Ja, okay. We hebben het al een paar keer gehad over de samenwerking tussen de provincie en de, de aardbevingsgemeenten. In hoeverre waren verschillende gemeenten nou verschillend als het gaat om die problematiek in hun gemeente?
2: Er uh, zaten grote verschillen uh, uh -huh. zaten daarin. Uh, kijk, Loppersum, wat van oudsher uh, al lang jaren had te kampen met, uh, met problematiek. Uh, maar ook bijvoorbeeld de positie van de stad Groningen. De stad Groningen heeft heel lang... Uh, gaat van, wij moeten ver blijven van die aardbevingen. Uh -huh. Dan ontstaat er een stigma, ontstaat een stigma wij zijn, maken deel uit van het rampgebied. Dijsselbloem heeft er in zijn verwoord ook iets, uh, iets over gezegd. Um, maar dat was niet langer houdbaar na die uh, beving van uh, 30 september 2014. Uh, bij de Hans Hogeschool uh, viel een, uh, viel een uh, van bureaus af. Dus die, 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 die aardbevingen, die scheuren, die gingen ook de gemeente Groningen in. En um, de gemeente Groningen die, uh, is zich toen ook actiever gaan opstellen. Er kwam ook een uh, nieuw burgemeester, Peter de Houdsen, die, uh, die echt met veel power uh, zich met het dossier, uh, met het dossier bemoeide. Daarvullend bestuursakkoord is ook, zijn ook separate afspraken uh, opgenomen voor, uh, voor de specifieke problematiek in, uh, in, de stad, uh, in de stad Groningen. Ja, verder de verhouding tussen de gemeenten. Um, tegelijkertijd speelde er ook allerlei discussies over, uh, over gemeentelijke herindeling. Uh -huh. was en er, was er ook veel positioneel uh, gedoe.
1: Wat betekent dat dan? Zeg maar.
2: Nou ja, um, eens kijken hoor. Uh, ja, veel positioneel gedoe. Waarvan, um, um, ik, ik heb wel bewondering voor de commissaris, want die heeft er heel veel tijd in uh, gestoken... om uh, de gemeente bij elkaar te halen. Wij, wij hadden, ik denk wel twee wekelijks een overleg met, uh, met burgemeesters... Uh, in dat najaar van 2014 begin 2015... Tweewekelijks overleg uh, in, uh, in de GS-kamer van het, uh, het provinciehuis. Met de
1: commissaris, u en, en de burgemeesters van de gemeente ja. is dat dan? Ja, en eerlijk gezegd, ik vond dat wel eens frustrerend. Want ik had iets van,
2: jongens, er moet tempo worden gemaakt... Mm -hmm. Ik raakte ook wel eens wat geïrriteerd. Dat ik, de burgemeester die zei, ja, nou oké, okay, uh, wij. Uh, wij uh, de, de, of dan zei ze sowieso, ja, we, we hebben een besluit genomen en we hebben besloten om nog twee weken over na te denken. En dan zat er wel weer irritatie bij mij, dat ik dacht van, ja, wat voor het is uh, de, er moeten meters gemaakt worden. En ik had ook wel eens het idee, jongens, we kunnen ons niet laten leiden door het tempo van de slakken. Dat is uh, dat ja, als je telkens helemaal tot in detail consensus moet, uh, moet bereiken, dan gaat je slagkracht uh, niet weg. Dus dat was wel een spanning, was dat, uh, ja. om de boel bij elkaar te houden en tezelfde tijd ook uh, tempo uh, te maken.
1: Ja, dus de spanning zat op het tempo, zat ook spanning op, op inhoudelijke uh, onderwerpen waar verschillen van inzichten waren. Ja, zeker. En, uh, en soms ook
2: hele legitieme belangen.
1: Uh -huh. Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja,
2: heel <laughs> concreet. Uh, we hadden een waardevermiddelingsregeling. Ja. Uh, 125 miljoen. Trouwens ook wel een voorbeeld van, van iets waar... EZK staat tegen te strippen. Die, die, die zeiden dan. we beginnen eerst maar eens met een pijlis van 5 miljoen. Nou, nee, nee, nee. 50 miljoen. Nee, we willen het hele geld in één keer hebben. En, en later is wel gebleken hoe funest of dat is. Wat voor rijen of het er ontstaan als je een regeling openstelt. Dat is onvoldoende budget. Maar dat tezij. We nu
1: naar het begin dit jaar. Ja, maar we gaan even weer terug naar ja, die periode. Ja, ja um, maar uh, dus de waard... die, die 125
2: miljoen. En um, inderdaad, vullend het bestuursakkoord moest de scope van het akkoord uitgebreid worden met een aantal gemeenten. Uh -huh. um, nou, ik weet het wel. En dat was de zorg van de heer Rodeboog. Die zei, ja, maar als dat uit het budget van het eerste akkoord moet komen, ja, dan, dan, dan moet dat over uh, een veel groter uh, gebied worden verdeeld. Dus daar, daar zaten... En dat is een heel legitiem uh, belang, is dat. Dus daar is ook, uh, daar zijn ook aanvullende afspraken uh, over uh, gemaakt. Um, ik, ik vind het wel jammer dat niet direct die regeling open werd gesteld voor, uh, voor de gemeente Groningen. Um, en, en er speelt natuurlijk altijd de klassieke tegenstelling tussen stad en ommeland. Hè. Dat is, uh, ja, kleine gemeente, grote gemeente, ja. Ja.
1: Wat was dan uw rol als, als, als gedeputeerde, als provincie, in, in dat soort uh, tegenstrijdigheden of belangen? Uh...
2: Nou, om ervoor te zorgen dat er, uh, dat er recht aan gedaan uh, werd. Dus wij hebben een, een vullend akkoord is ook opgenomen dat het niet ten koste mag gaan van, uh, van de initiële, wat zijn het, zeven, uh, zeven gemeenten. ja. En, um, en er is een separat arrangement voor, uh, voor de stad, is er, uh, is er gekomen bijlage bij dat aanvullende akkoord.
1: Ja, dus u, u, namens, namens de gemeente en de provincies heeft u geprobeerd om, dat, uh, om die regeling te vinden? Ja, zeker. En, en
2: kijk op zichzelf, van het ja, blijft altijd een belangenstrijd, uh, blijft het. En, uh, ja, wat dan voor de een evenwichtig is, is voor de ander misschien niet evenwichtig genoeg. Dus dat, ja, uh, ja. soms lijkt het wel een beetje politiek, hè. Dat is, uh,
1: ja. En wat was nou het verschil tussen belangen die de provincie, zeg maar, uh, als, uh, nou, als provincie heeft, uh, met de, die van de aardbevingsgemeentes? Hoe heeft u dat ervaren?
2: Volgens mij is dat belang gelijk gericht. Volgens mij was iedereen in dat dossier, uh, of nou gemeentelijke bestuurders, waren of provinciale bestuurders, wij wilden het beter maken voor die mensen in Groningen. Mm -hmm. En dan, dan kun je daar... Uh... Dus u
1: zegt gelijkgericht. Waren er dan geen momenten waarop u dacht... Ja, maar nu gaan, dan gaan we toch met elkaar in... De... Ja, nee, maar dat, dat is zo. Dat, ja. dat
2: kan op een kan dat zijn. Um, krijgt de ene wel voldoende aandacht en het andere uh, niet. Mm -hmm. Dat kan ook stijlverschillen uh, kan dat zijn, hoor. Ja. Er waren ook wel gemeenten die er moeite mee hadden... dat ik um, ja, af en toe wel redelijk hoekig en ongepolijst uh, uh, inging. Mm -hmm. Maar mijn overtuiging was ook wel van jongens, dit gaat om energiepolitiek. Mm -hmm. En energiepolitiek is mondiale politiek en is knetterharde politiek is, uh, is dat. Ja. En moet zich goed realiseren dat voor grote, uh, grote energiemaatschappijen, uh, die, die, die hebben ook uh, T-Zandvelden in Canada, die, die hebben in Sacheline hebben die olievelden, in Nigeria... Dan, dan is Groningen is misschien maar zo'n stipje is dat, op, uh, is dat op de kaart. Ik denk dat dat ook wel verklaart waarom uh, de aandeelhouders van de, van de NAM... dat die ook zo beducht waren, die juridische uh, juridisch controle. Die hadden het idee van ja, als wij hier iets gaan honoreren voor leefbaarheid... Ja, dan kan ons dat uh, misschien op een ander continent ja, wel gaan ja. opbreken.
1: Ja. Um, dus dat, dat uh, ja. En u zei al, hè, u, had, uh, u had ook het gevoel dat dingen snel moesten gaan en we moesten niet ons laten leiden door het tempo van de, van de slakken, zei u, als ik het goed heb uh, gehoord. Um, wat, wat deed u daaraan zeg maar, om, uh, om het tempo op, het, op uw tempo te houden?
2: Um, e Eens kijken hoor. Uh. Ja, ik ben een, een hoog tempo bezig geweest om, om overal problemen in urgentiebesef uh, te kweken. wel zoveel veel mogelijk in gemeenschappelijkheid. Ik dus aanvullend akkoord uh, samengewerkt met Henk Bakker van, uh, van de gemeente Bedem, uh, Als het gaat om die figuur, NCG of Delta-commissaris, samen met Jacques Wallagen naar Wim Kuiker geweest om ons uh, daar, uh, daarop, uh, daarop te oriënteren. Um, maar we hadden wel een beetje een rolverdeling in het college. He, de, de, de commissaris, die, um, nou, en dat is ook zijn rol, die is ook vertrouwenspersoon naar de mm -hmm. burgemeesters toe. Dus die, was, ja, die had veel oog voor het proces. En ik was uh, wat meer een uh, inhoudelijke klussenboer.
1: Ja, en wat, uh, wat, wat was nou de verklaring dat de slakken uh, het tempo wellicht niet bij konden benen?
2: Nou, wat ik al zei, van, van, uh, kijk als je met, uh, met zeven gemeenten een afstemming moet bereiken... Mm -hmm en iedereen vindt er wat van, dan kost dat, uh, dan kost dat tijd. Ik heb, daar, uh, ik heb daar begrip voor. Ja. En soms had ik ook wel het idee van... voor sommigen is het hele vraagstuk ook wel too big to handle. Ik heb zelf
1: ook dat gevoel gehad. Wat, en wat, wat bedoelde u daarmee?
2: Nou, het is zo veelomvattend, zo complex. En uh, ik heb u verteld dat ik uh, na die bijeenkomst van, van, mm -hmm. van, die, um, uh, van die stuurgroep NPR... dat ook, ik ook helemaal ja. van kaart had dat ik het idee had van... Dit spoelt zo over mij heen dit, ja. dit, en ik snap dat dat, dat, uh,
1: ja, dat, dat speelde bij, uh, bij andere bestuurders speelde dat ook. Ja. En u zei die herindelingen, ontstond een soort van positiespel. In hoeverre heeft dat dan invloed gehad op, op de tempo of de inhoud van de besprekingen? Dat mm, weet ik
2: niet hoor. Ik, ik heb niet met die herindeling iets aan Kremlin en gedaan of zo van, van <laughs> dat ik zo kijk, van als die met de pink beweegt, dan uh, begint die met de wenkbrauw te fronsen. Dat, nee. Nee.
1: Het, wel, het was een factor, maar heeft er geen, verder geen, nee. geen kleur bij. In hoeverre heeft er nou. In, oh nee, in is er nou veranderd door de, door de paar jaar heen, zeg maar, dat uh, de gemeentes en de provincie uh, dit traject uh, liepen? Is het, is het meer of minder?
2: Ja, ik heb daar uh, te weinig eigen waarnemingen uh, uh, bij. Uh, dus ik, ik vind dat ik daar terughoudend in moet zijn. Hè. Van, op een moment ben je gestopt als bestuurder. En, uh...
1: maar in uw tijd, zeg maar, was, was er daar ver verandering? door de tijd heen, hoe het samenwerken tussen de provincie en de gemeente en de gemeente onderling ging? Mm.
2: Ja, wat ik wel zei, van, op een moment is dat contact wel geïntensiveerd en, mm -hmm. en de commissaris heeft dat uh, met name gedaan om toch uh, in hogere fre frequentie uh, de burgemeesters bij elkaar uh, te halen in, de, in het provinciehuis. En, um, ja, wat je, wat je wel merkte was dat, uh, ja, dat het, het, het tempo uh, voor sommigen, dat, dat, um, ja, dat het soms wel wat hoog lag. Ja. Wat, wat ook weer aanleiding gaf tot irritatie. Daar zit een spanning in. Ja. Tussen iets voor elkaar uh, zien te krijgen en, en uh, wachten totdat je maximale consensus hebt.
1: Ja. Zijn er momenten geweest dat u het gevoel had dat de andere betrokken partijen zoals uh, het ministerie of, of de NAM um, uh, zeg maar de eensgezindheid uh, in het gebied um, ter discussie te stellen?
2: Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Ik had het, uh, de, het vermoeden wel dat, dat de minister uh, de bedoeling had om het gebied uh, zo klein mogelijk uh, te houden. Of gewoon
1: fysiek zo klein mogelijk,
2: bedoelt u dat? Ja, die was meer gericht op, op ook primair gericht op, op de gemeente Loppersum was die. Dus dat uh -huh. is, um, en ja, voor ons is de overweging geweest van, ja, wat, waar hebben die bevingen impact? Nou, die KNMI-cirkels zijn daar leidend in geweest, ook commissie Meijer heeft dat, uh, heeft dat ook beschreven. En na die beving van 30 september 2014 uh, moest dat gebied uh, groter worden, uh, worden gemaakt.
1: Uh -huh. Zijn er momenten geweest dat u dacht, ja, ik, ik sta nu vooral voor de belangen van de provincie en de, de belangen van de gemeente zijn voor mij even wat minder belangrijk. Ik ga nu deze kant op.
2: Nee, als, als u mij één iets kunt duiden waar dat een rol gespeeld zou uh, kunnen hebben, dan ben ik u dank, dankbaar mm -hmm. dat, u, dat u dat kunt uh, kunnen aanwijzen. Volgens mij ook, hè, ook die, die budgetten en die middelen... Uh, die, die, die waren bedoeld uh, voor uh, het oplossen van knelpunten in, in, uh, in de gemeenten. Mm -hmm. als, uh, als je de Dijkstraat hebt in Appingedam, he, waar het uh, winkelbestand uh, met de leegstand uh, kampt. Mm -hmm. En de burgemeester daar wil heel graag dat de HEMA, die uh, verder aan de rand staat, dat die naar het midden wordt, uh, wordt verplaatst. Mm -hmm. um, en als je dat dan voor elkaar weet, weet te krijgen... Um, dat zijn die gemeenten zijn er, die, zijn erbij, die zijn erbij gebouwd.
1: Ja. Hoe en, belangrijk vond u het zelf, zeg maar, dat de gemeente en de provincie allemaal die ene lijn aanhielden. Um,
2: ja, dat, dat, dat was belangrijk, want je liep het risico dat je uit elkaar gespeeld werd. Ik, ik heb dat voorbeeld genoemd. Ik heb dat voorbeeld genoemd van die NCG. Ik zag de minister, he, nadat de commissaris maar nee blijft zeggen, die, die, die zat bijna smekend naar Albert de Roodboog te kijken. Zo van, uh, val jij me maar bij dan. Dus uh, ja, dat, dat, dat was uh, waarneembaar. Maar op dat moment uh, was het front gesloten en dat uh, heeft de commissaris met name wel eens heel veel moeite gekost om dat, uh, om dat, uh, om, uh, om dat te doen. U zegt dat het
1: was heel belangrijk. Dan kunt u mij nog één reden geven waarom, waarom u dat zo heel belangrijk vond?
2: Omdat je anders het risico loopt dat je, dat je uit elkaar uh, gespeeld wordt. Ja. Wat hey, kijk, kijk ook myself, het, het, het was ook wel eens heel ingewikkeld, uh, was het hoor. Ik vond dat de provincie en de gemeente samen een countervailing power moesten, uh, moesten zijn. Dat grote machtige ministerie en uh, zo'n uh, zo um, grote mijnbouwer. Uh -huh. um, en wij draaiden in Groningen met een heel klein clubje. Uh, een beperkt aantal uh, ambtenaren. En ik weet nog... Dat ik met Albert Rodeboog en, uh, en Emma Groot, uh, burgemeester van Loppersum en Delft heb gesproken van... Jongens, kunnen we dat niet, we dat niet wat robuuster maken? Okay. Als nou elke gemeente nou een, half, een halve FTE uh, levert, hè, dan, mm -hmm. dan kunnen we onze staf uh, kunnen we wat uitbreiden. En dat is jammer genoeg, is dat, is dat niet gelukt. Uh, dus...
1: Wat, wat, moest, wat moest dat uh, opleveren voor u, zeg maar, om, om met elkaar meer niet, niet, stafkrachten te krijgen? Niet,
2: niet voor mij, voor ons ja. meer, meer, slag, meer slagkracht, meer
1: counterfeelig bouwen. Meer, meer tegenkracht eigenlijk ja. tegen het... Uh, ja. ja. Want, want wat, 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 moest dat, wat moest dat dan opleveren, die tegenkracht?
2: Ja, een, een goede aanpak voor Groningen. Ja. Dat, dat, is, uh, dat is evident, is dat, dat die problemen in Groningen opgelost uh, zouden gaan worden. Ja. En dat, dat ging niet vanzelf. Alles, echt alles moest worden bevochten. Alles. Want dat dat, was,
1: dat, wat, was, dat, wat was uw inschatting dat het Rijk dan wilde bereiken hier?
2: Uh, de boel uh, klein uh, zien te houden.
1: En u uh, zei al fysiek klein...
2: Ja, qua gebied klein, qua budgetten uh, klein, uh, niet meer doen dan, uh, dan, uh, dan nodig is. En dat, dat is, uh, ik zei al, van op, op waardenniveau was, uh, was er geen gemeenschappelijkheid. Aan ons kleeft ook wel eens de dat wij op geld kwamen vragen. Ja, dan denk je, ja, uh, waarom doen we dat? Wij willen dat die mensen in Groningen niet slechter af zijn dan mensen elders in Nederland. En heel lang um, um, uh, dus dat de rechtvaardigde gewoon inzet van, uh, van, uh, van middelen. En dan denk, je, ja, dan denk ik bij mezelf van, van uh, Groningers die, die voelen zich al zo vaak uit, wederangsburgers. Hè. Er zit ook nog een heel oud zeerzitter over de aanwending van de opbrengsten van de gasbaten. Dat is bij wet geregeld dat dat uh, in de nationale kas gaat. In Texas was het anders geweest, waren al die Groningen steenrijk uh, geweest. Maar uh, als we dat regime, uh, als we dat, uh, regime uh, hadden. Maar van die gasopbrengsten, uh, dat fonds economische structuur versterkt wat eruit uh, uit werd bekostigd. Uh, 1% van die opbrengsten is in Noord-Nederland. Niet alleen in Groningen en in drie noordelijke provincies. 1% is daar besteed. En het overgrote deel is, het westen, uh, is in het westen besteed. En dus dat sentiment, uh, ja, dat, uh, we voelden ons niet echt. Uh, gezien En ik vind dat de uh, uh, mensen in Groningen, dat, het, uh, dat die uh, echt fors tekort is, uh, is gedaan. Helder. Meneer van der Leef, nog een aantal vragen voor u.
0: Ja, wij ook uit het oogpunt van, van de waarheidsvinding en de reconstructie die we maken, wil ik toch nog een paar vragen stellen. En dan ga ik weer even naar het begin. <coughs> Sorry, nog in de... Voorafgaand aan de commissie Meijer, uh, de uitspraak van uh, de commissaris voor de Koningin over de 1 miljard, dat levert ook wat publieke discussie op. Uh, ook de burgemeester van uh, Groningen roert zich. Uh, we hebben gisteren de heer Vos uh, gehoord, die was zo gefocust op de winning dat hij sprak over spiegeltjes en kraaltjes. Wat is er in die, die periode, en is er door iets in, uh, in die periode door u ondernomen om uh, anderen, ook in uw partij, maar ook daarbuiten te overtuigen dat uh, ja, de, uh, de aandacht voor dit onwijd, die, die leefbaarheid, de, de economische toekomst, om dat op goed op kaart te krijgen.
2: Ja, nou, allereerst uh, moet ik uh, echt een neiging uh, onderdrukken om te gaan vloeken. Uh, spiegeltjes en kraaltjes. Ik heb zo even al gezegd van wij streven naar uh, oplossingen voor mensen. En daar is, uh, daar is geld aan verbonden. Wij vonden dat de urgentie van de problematiek, zowel in termen van veiligheid als wat het deed met, nee. het, uh, met economie en leefbaarheid in het gebied, dat dat onvoldoende serieus werd genomen. Nou, de commissaris heeft een steen in de vijver gegooid. En, uh, maar dat is ook het paradoxale is dat hè? Uh, je moet stenen in vijvers gooien en uh, je moet uh, problemen breed gaan uitventen... om enige mate van problemen en urgentie je besef te krijgen en dragen. Ja. Ik vond dat wel eens heel lastig, want ja. ik wist ook dat je daarmee de onrust ja. onder inwoners uh, vergroot. Je zegt, zeggen, het is gevaarlijk, het is gevaarlijk, dan vergroot je die onrust. Um, dus ik denk dat sommigen daar een beetje primair op hebben gereageerd. De, de ja. toenmalige burgemeester van Groningen, ook, ook in, de, in de Kamer, is er wat uh, op, op, op gereageerd. Je kan zeggen, ja, is het wel zo slim geweest? Um, nou, in elk geval uh, was het wel een, een steen in de vijver. En uh, die, um, die, uh, ja, om, om ook zichtbaar te maken um, hoe, groot dat probleem, uh, hoe groot dat probleem is en welke middelen daar misschien wel mee gemoeid zijn, ja. uiteindelijk... Uiteindelijk gezien is het een zware onderschatting is het geweest. Als je kijkt wat er in de afgelopen jaren is besteed in het gebied, dan, uh, dan was het toch wel een heel bescheiden bedrag wat de commissaris heeft genoemd. Ja.
0: Nu wil ik u even terugnemen naar het moment, zeg maar de finale fase van de onderhandelingen over uh, het uh, bestuursakkoord. Uh, 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 ook rond de jaarwisseling uh, van 2013 op 2014. U, u was ook al een ervaren onderhandelaar voordat u uh, gedeputeerde werd. Uh, wat was nou de analyse van uh, de partij waarmee onderhandeld werd in casu uh, de minister? En ik, ik, ik licht dat toch even toe, hè? omdat er dan meerdere dingen spelen. Uh, u u weet, dat heeft u zelf ook verklaard. Uh, er komt een nieuw winningsbesluit aan. U bent zelf aan het onderhandelen. Uh, we hebben gezien dat op uh, 23 december 2013 het NRC publiceert. Er is sprake van een recordwinning. Er worden ook uh, op 2 januari Kamervragen over gesteld. Eh, dus er is al enige bekendheid daarover. Uh, Speelden die andere twee elementen, de hoge winning uh, van dat jaar, maar ook het winningsbesluit dat eraan zou te komen, op nee. enige manieren een nee. rol in de gesprekken die u heeft gevoerd?
2: Nee, nee. we hebben daar, een, uh, daar hebben echt een waterdicht schot uh, ja. in gezet. Ja. Trouwens, ook in de verantwoordelijkheidsverdeling binnen het college. Als het ja. ging om ondergrond, maar ook het beoordelen van winningsbesluiten, wel of niet uh, beroep instellen, uh, dat zat niet bij mij in de portefeuille. Dat zat bij mijn collega Zat dat in de portefeuille. Okay. Um, dus dat hebben wij met opzet buiten ja. de Haken hebben we dat, uh, dat gezet. En ik snap wel in de Haagse werkelijkheid: daar worden, uh, er worden uh, gouden appels met peren uh, vergeleken om, om uiteindelijk knollen uh, voor citroenen te kunnen verkopen. En, uh, maar dat is echt. Uh, dat hebben wij separaat, hebben we dat gehad. Ja. En, en de commissaris die heeft uh, letterlijk tegen, uh, tegen de minister gezegd... Ja. Henk, op dat winningsbesluit moet je een verstandig besluit moet je nemen. En ik heb eerder ook al gezegd, wat verstandig is... Ja. Ik kan daar allerlei particuliere opvattingen ja. over hebben. De ja. commissaris kan er opvattingen over hebben. De SODM ja. was voor ons maatgevend. Ja.
0: U zei wel, ik heb uh, in, in die periode dat ik gedeputeerde was... ook al het ging om de winning, ook wel via partijpolitieke lijnen... Uh, uh, daar aandacht op uh, gevraagd. Ja. Uh, we hebben gezien dat als het gaat om het winningsbesluit dat dan uh, naar buiten komt in januari, uh, ook vanwege financiële motieven uh, en ook vanwege ja. interventies van de minister van Financiën, uh, 42,5 miljard als plafond uitkwam. Ja. Was u daar van op de hoogte? Heeft u geprobeerd ja. daar invloed op uit te
2: oefenen? Nee, toen niet. Uh, in die periode, na dat uh, winningsbesluit, heb ik uh, contact gehad met, uh, met uh, Dieterik Samson. Dat heb ik u verteld. Maar dat ging omdat wij er niet, uh, niet doorkwamen.
0: Ja.
2: Um, in 2015 is er veel intensiever uh, contact is er geweest. En toen zag je ook, he, alles ging out of control, ja. uh, draagvlak ja. voor gaswinning. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, problemen werden niet, uh, werden niet aangepakt. Um, ik heb uh, toen een aantal malen contact gehad met Benschop uh, ja. van uh, Shell, heb ik u verteld. Uh, ik ben naar het bewindspersoonoverleg uh, geweest. Na afloop uh, heb, uh, heeft Jeroen Dijsselbloem mij gevraagd om hem uh, nauwgezet op de hoogte te houden uh, mm -hmm. van. Uh, uh, van, uh, van die onderhandelingen met, uh, met het Rijk. Ja. En, um, hij heeft mij op een moment ook nog teruggekoppeld... dat hij tegen de minister heeft uh, gezegd van economische zaken... Joh, je moet overeenstemming zien te bereiken met de regio. Wat wil je anders met die versterking? Soms met, met bulldozen en uh, mobiele eenheid het, uh, het gebied... in, ja. als er geen overeenstemming is met, uh, met de regio... Ik ben in januari ben ik op het ministerie van Financiën geweest Daar heb ik gesproken met uh, Dijsselbloem en, uh, en januari 2015. Hè? In januari ja. 2015 gesproken ja. met, uh, uh, met Dijsselbloem en uh, Samson. En um, uh, ook vanuit de noordelijke Kamerleden werd binnen die fractie werd er veel druk op gezet dat die gaswinning naar beneden moest. Ja. En dat heeft erin geresulteerd. Uh, nou, een paar dingen. Ik heb ja. op een moment de volledige politieke gewicht en zoveel is dat niet, maar in de, in de strijd gehoord, er speelden ook verkiezingen. Heb ik ook ja. zo gezegd, jongens, hoe moet ik als, in godsnaam als lijsttrekker die verkiezingen hebben? Ja. Dat, dat kan zo niet, en dat, dat doe ik ook niet. Um, er is toen... Doortjesoverleg is er gevoerd volgens mij op maandag 9 uh, februari. En na afloop heeft Samson mij gebeld en uh, verteld dat, uh, dat de uitkomst daarvan was dat de uh, gaswinning naar beneden ging. Uh, bandbreedte 33, 35 miljard, ja. uh, en 2 miljard voor een koude winter. Uh, en uh, uh, ja, dat, dat het maximaal uh, haalbaar was, dat, dat heeft zo'n beetje tegen een kabinetscrisis ja. heeft dat volgens mij aangezeten. Um, uh, dus er is wel stevige pressie, is er uitgeoefend. Niet alleen door mij, maar ook ja. door al die andere uh, partijgenoten in, de, in ja. de provincie, en ook door de noordelijke uh, Kamerleden, om die gaswinning naar, uh, naar beneden ja. te krijgen. Ja.
0: Maar dat zwaartepunt lag uiteindelijk meer in 2015, uh, dan in nee. die fase. Da
2: daarvoor, uh, daarvoor ook wel. Uh, het was in hmm. 2015 werd het veel urgenter. Ja. Um, maar daarvoor liep het met name via de uh, Tweede Kamer. Ja. Kijk op zichzelf, ik, ik ben uh, wel redelijk rolzuiver ja. en uh, ik vind niet dat wij op het niveau van gaswinning kunnen gaan onderhandelen met, uh, met leden van het uh, van het kabinet. Ja. Dat is de uitvoerende maat. Ja. De Tweede Kamer is de. Controlerende macht. Yeah. Dus daar richten de pijlen zich met name op. Yeah. En ik hoefde type, uh, mensen als een Hink Nijboer en een verdekken niet uit te leggen mm -hmm. dat die gaswinning namelijk beneden dat moest. Bij de Noordelijke Kamer. Ja, ja. Uh, zij, zij, zij kwamen er ook in, in het gebied. Ja. Zij kwamen ja. ook bij mensen ja. op de vloer uh, die, die het water tot aan de lucht kwamen. Ik ga toch nog
0: even terug naar ja. 17 januari 2014. Dan uh, komt er in één brief komt, uh, het winningsbesluit, het bestuursakkoord en in een voetnoot de hoge winning. Ja. De minister gaat die dag ook naar Loppersum. Uh, en de ontvangst is... Uh, uh, nou, heftig. Uh, de, zelfs, ja. de burgemeester moest zelf de mee inzetten. Uh, ja. Wist u dat dit... Uh, op een en hetzelfde moment... gecommuniceerd zou worden? Het winningsbesluit en het bestuursakkoord? Nou, dat,
2: lag, uh, dat lag wel in de reden. Uh, ja. Tenminste, ik denk dat de minister... Uh, uh, er belang bij had... om een eenpans aan de... aan, de, aan ja. de Tweede Kamer uit te serveren. Ja. Um, en... Uh, ik denk ook dat, uh, dat die vooruitzicht, Wat we wel zijn, hè? ik denk dat het voor de minister wel een belang was om, uh, ja. om op het flankerende beleid een akkoord te hebben met, met, met de regio. Die, ja. die had er wel een belang bij. Die, 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 uh, uh, dat, dat was wel uh, duidelijk. En het is ook een slecht uh, beeld als er heel veel uh, uh, verdeeldheid is. Maar telkens... Uh, uh, als het akkoord een keer was gesloten, dat was ook in 2015, uh, ja. dan uh, gingen wij uh, ervoor dat die gaswinning naar beneden ja. moest. Maar dat liep wel via de Tweede Kamerfractie. Ja.
0: En in uw uh, analyse, uh, ik weet niet of u daarbij was in die bijeenkomst, maar uh, wat maakte dat de reactie nou zo heftig was? Zat hem dat in het winningsbesluit, uh, in dat het nu duidelijk werd, die hoge winning, in, of dat, was er ook teleurstelling over het bestuursakkoord, was het de combinatie, was het de
2: voorgeschiedenis? Um, ja, ik denk toch die uitermate kille bejegening van, uh, van Groningen vanuit, uh, vanuit Den Haag. Ja. Um, en um, uh, dat, dat is. Uh, daar zaten trouwens wel verschillende stromingen in. Want er waren mensen die echt heel boos waren. Hè? Die op die ruiten stonden te, te bonzen. En, en, um, en dat weten we. Dezelfde tijd. Tezelfde tijd was de Groningen Bodembeweging daarna wel bereid om uh, deel te nemen aan die, uh, aan die dialoogtafel. Uh, dus er zat boosheid, zat er, uh, maar de hele Groningen samenleving was nog niet, nog niet afgehaakt. Dat is later is dat gebeurd. Is, ja. De Groningen Bodembeweging is ook uit die hele governance van Dialoogtafel is die, uh, is die, uh, gestapt.
0: Nu ja. ga ik nog even <coughs> naar het moment uh, in dat najaar. heeft u ook uitvoerig verteld. Um, ja, alles wat u meekreeg over de versterking die u uh, nu woorden het boerafs uh, inliep. Ja. In uh, u gaat uh, ook uh, het gesprek aan met de minister, probeert daar ook over uh, te onderhandelen. Ik, ik vroeg me even af in hoeverre uh, een ander spoor van de versterking... niet uh, voor een deel dan ook weer samenhangt met uh, al dan niet uh, versneld uh, omlaag met de winning. Want dan zou je uh, misschien... Een kleinere versterkingsoperatie ja. nodig hebben. Is dat, is dat op die manier besproken? Of dat nee, de minister maar, op die manier in de gesprekken die u met hem had? Nee, maar
2: u weet ook wel uh, dat, uh, dat dat <coughs> geen soelaas biedt voor het acute hier-nu-probleem in Groningen. Mm -hmm. Maar als je de gaswinning helemaal naar nul brengt, dan heb je nog tien jaar ja. uh, na-euleffecten. Uh, ja, ja. uh, uh, natuurlijk, je moet het probleem bij de bron aanpakken. En uh, het voorzorgsprincipe is niet pas nadat je tig onderzoeken heb gedaan en dat je 100% zekerheid hebt dat je dan pas een besluit mag nemen. Nee, het voorzorgsprincipe is, als er wetenschappelijk uh, geen duidelijkheid is, dan moet je terughoudend uh, moet je, moet je ja. zijn. Nou, dat, dat principe is natuurlijk uh, grovelijk uh, geschonden, is ook door de Kamer is dat geaccepteerd, moet ik daar ook met pijn en hart moet ik dat, uh, moet ik dat vaststellen. Uh -huh. Daar wil ik misschien zo meteen, als het mij toestaat ook nog wel iets over zeggen.
0: Ik heb nog één andere vraag en dan uh, gaan we even terug naar uh, mijn collega. Um, u vertelde in, in dat traject waar ik het net over had, uh, dat u ook uh, de, de plaatjes of uh, de foto's liet zien van ja. uh, wat uh, uh, een versterking in de praktijk inhoudt. En u liet dat ook zien aan de minister. Uh, en uh, u gaf aan, ja, zijn reactie was vooral, uh, ik weet niet meer welk woord u gebruikte, maar hij was uh, ontstemd over het feit ja. dat hij die niet uh, al eerder had gezien van zijn eigen ambtenaren. Kunt u iets meer vertellen over hoe dat ging?
2: Ja, wij hadden, uh, ik weet, ochtends om negen uur of kwart over negen, op 3 december, um, was het overleg. En wat naar aanleiding van die uh, mail van Zeskantjes uh, was, was, was georganiseerd, um, hadden we dat overleg. Um, ik denk dat de minister ook wat slecht was voorbereid. Hij was in het buitenland geweest, was ook even ziek geweest, dus daar uh, wil ik me ook wel wat mee verontschuldigen. Um, dus en, ja, kijk, wij weten dat dit een minister is die... ...altijd in controle wil zijn. Mm -hmm. En dan komen daar twee van de bestuurders uit de Groningen... ...die zeggen, ja, het is niet in controle. Het is, sterker nog, het is één grote bende. U heeft die mail ook uh, gelezen die ik uh, mm -hmm. naar de minister heb gestuurd. En dat laten we hem zien, die plaatjes zien. En de minister, uh, ja, dat was wat, was wat ongemakkelijk... Uh, ...was het ook voor de commissaris en voor mij. Die richtte zich naar zijn ambtenaren... ...en die begint echt op een wat narre toon te vragen van... ...hoe kan het dat, dat ik dat niet weet... En, de, dat, en dat vraag ik mij eerlijk gezegd ook af. Wij, wij, hadden, wij, wij in antwoord? die plaatjes uit de vrije nieuwsgadering hadden we die weten ja. te krijgen. Ja. Maar uh, de minister had dus ja. geen benul van de impact die uh, die, die versterking uh, ja. zou, uh, zou en, hebben. En, en, en kreeg, kreeg hij nog een antwoord
0: van zijn ambtenaar op dat moment?
2: Ja, nou, ja, volgens mij was er geen, er staat me zo niet, nee, er staat me zo niet bij wat, wat het antwoord was. Maar het, er, het was wel heel naar, omdat het idee was van, en, en daar was ik al uh, een tijd mee bezig, om de geest rijp te krijgen voor de andere aanpak en, en een aanvulling op dat bestuursakkoord. Ja, dat, dat, dat ging helemaal mis. Daar, daar, uh, daar stond de minister in hoofd, die stond er niet naar. En die, die zegt, nee... Uh, Hoezo extra mandaat? Dat was ook ongemakkelijk voor Dierks. Was dat, uh, ja. dat is, um, en, en ongemakkelijk voor uh, die onderhandelingen die voor die middag stonden uh, gepland. In de veronderstelling dat er wel mandaat uh, zou komen. En uh, waar Schotman bij aanwezig was, waar Dirks uh, bij aanwezig was, dat, dat, dat is, uh, die doorbraak is, is pas later gekomen. Het is pas later uh, uh, is er is een ja, beweging ja. gekomen in positie van de minister. Ja. Ik geef het woord aan mevrouw Kalt.
3: Uh, u bent een lange periode betrokken geweest bij het Gronings Gastossier, uh, Eerst als gedeputeerde en later als uh, Tweede Kamerlid. Uh, u had het net over een eenpansgerecht uh, aan de Tweede Kamer. Uh, wat, vond u, wat vindt u van de rol die de Tweede Kamer heeft ingenomen naar de aardbeving in Huizingen?
2: Nou, dan wil ik aansluiten bij wat Jelle van den Knoop van de Groningen-Bodenbeweging heeft gezegd. En wat uh, mevrouw Liesbeth van Tongeren gisteren heeft, uh, heeft uh, gezegd. Uh, ik vond het heel pijnlijk met, met Jelle van den Knoop, want die zei ook zo van, van die voelde zich in de steek gelaten door de Kamer. En nou, uh, u heeft daar nog empathisch even op gereageerd en ging vervolgens door met die, met die gescripte vragen. Maar hij legde de vinger precies op de zere plek. Hij legde de vinger precies op de zere plek. Om twee redenen. In de eerste plaats, en daar heeft mevrouw Vertoner gisteren ook gezegd: de Kamer is de hoogste macht in dit land. Er is geen minister die een euro mag uitgeven zonder ...toestemming van de Kamer. De Kamer heeft wetgevende bevoegdheid. En de vraag is, waarom heeft de Kamer niet het verschil ten goede voor Groningen uh, kunnen maken? En het tweede is, en daar doelt Van de Knoop op... ...als je ook kijkt naar die Kamerdebatten die er hebben plaatsgevonden. Die eerste debatten, met vol kwamen ze naar Groningen. En er moest een stoel in een half van de Kamer worden gezet. Maar die mensen die kwamen niet alleen met hun boosheid, met hun verontwaardiging... ...met hun zorgen en met hun angsten... Maar zij kwamen ook met de hoop, de hoop dat de Tweede Kamer het verschil zou maken. En waarom kwamen zij op een moment uh, niet meer? Omdat ze die hoop verloren hadden. Ze waren de hoop verloren dat de Kamer hier ook daadwerkelijk het verschil zou kunnen maken. En eigenlijk vind ik dat uw commissie, dat dat eigenlijk de centrale vraag zou moeten zijn, staat niet in uw opdracht. Het spijt me dat ik in de fractie in de tijd toen die opdracht bij kwam. Maar de, de rol van de Kamer die zou ook nauwkeurig onderzocht moeten, uh, moeten worden. Het is even de vraag of u dat als commissie zou moeten doen. He, vaak valt de term de slager die zijn eigen vlees keurt. Maar die vraag, die vraag waarom heeft de Kamer niet het verschil te goede voor Groningen kunnen maken. Dat is een hele legitieme en terechte vraag die Jelle van der Knoop in zijn verhoor op tafel legde.
3: Wat zou u zelf met de kennis van nu anders hebben aangepakt?
2: Nou, ik zou nog wel... ...nog wel harder en met meer energie erin gevlogen uh, willen, willen zijn. Um, uh, nee, wat, ik, wat ik wel wenste was dat ik eerder een scherpe beeld had gehad van die versterkingsopgave. Tijdens dat eerste akkoord, het is wel eens stevig op geld gezet... ...maar iedereen die had een beetje, een beetje het beeld zo van ach, uh, wat, wat ankertjes, wat bouten en, en uh, dingen die vastgezet moeten worden. Dat is de versterking. Dat, dat, beeld, uh, dat beeld had ik toen. Toen nog geen flauw idee van, van PGA's, van grondversnellingen, eh, dramatische normen, eh, nog geen beeld van die aantallen. Dat, ik heb u verteld hoe, hoe, dat, hoe dat kwam. Eh, 190.000, 190 niet omdat ik ze heb verzonnen, maar simpelweg de, aan de hand van de normen die, eh, die Deskundigen hadden opgesteld. 190.000 woningen. En daar zaten nog niet eens de zogeheten categorie 3 en 4 gebouwen in. En dan moet u denken aan ziekenhuizen, aan, aan verzorgingshuizen, aan onderwijsinstellingen. Die zaten daar niet eens binnen. Het is gewoon een schande, ook in die stuurgroep NPR, dat dat helemaal buiten beeld is uh, gebleven. En dan, dan, ja, dat denk ik ook wel even van... Uh, ik vind het ook jammer dat, dat we dat toen bij de Kamer niet, uh, voor dat debat wat in februari 2015 plaatsvond, uh, dat we dat niet goed over het voetlicht hebben weten te brengen. Dat, dat, dat ging helemaal uh, getallen bingo. Er zaten verkiezingen zaten aan te komen. Uh, 30, 33, 20. Helemaal stoppen. Alles kwam voorbij. Maar bij die brief zat ook dat rapport van die stuurgroep uh, NPR. Het uh, ging over 6,5 miljard waar het op geraamd werd. He, zonder uh, industrie, zonder uh, bruggen, hoogspanningsleidingen, zonder de dijken. 6,5 miljard. Volgens mij is het bijna... Ik weet niet zeker, maar ik heb de, de indruk dat er in dat debat geen woord aan gewijd is. En dan denk ik van ja, dat moet ik mezelf kwalijk nemen, dat ik dat niet voldoende over het voetlicht heb gebracht. Het is misschien ook wel iets wat de Kamer ter harte mag nemen.
3: Ja, ziet u dat ook als de grootste gemiste kans?
2: Ja, er zijn zoveel gemiste kansen zijn er geweest. Dat is, ik heb dat al, al wel genoemd. Ik snap niet dat de NAM zo zijn eigen ramen heeft ingegooid. He, je doet er als, 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 als mijn bouwer doe je het al snel slecht. Maar om het nou zo slecht te doen. Dat, dat, dat is, dat, dat, daar kan ik met mijn uh, verstand niet bij. Andere kant maak ik me ook wel heel veel zorgen voor de toekomst. Heel veel zorgen voor de toekomst. Ik, ik heb mezelf wel eens de vraag gesteld: van, nou, hoe wordt er over 50 of 100 jaar op deze periode teruggekeken? En hoe groot zou de kans zijn dat dat gas in die periode er wel uitgaat? Mm. Eerlijk gezegd, ik ben daar heel cynisch over. Waterstroom naar het laagste punt. En toen, die, uh, toen die gasprijs op, op, op wat was het, 300 euro per megawatt uh, stond. De waarde, de straatwaarde, de dagwaarde van dat gas wat in de grond zit. Was meer dan 1000 miljard was dat. Nou, dan gaan we op enig moment hongerig hoog en gaan daar naar kijken. En dan kun je zeggen: nee, dat, die gaswinning die is, die is helemaal voorbij. Dat dachten we ook met, uh, met, met kernenergie naar Tsjernobyl. dachten we ook dat, uh, dat de kernenergie voorbij zou zijn. In 2011 zag je dat het weer opleverde, Fukushima kwam, heb de weg, kernenergie staat nu weer op de agenda. En ik vind, en dat vind ik ook een verantwoordelijkheid voor, uh, voor de Kamer, dat je echt naar scenario's moet gaan kijken. Uh, wat als? Want het kan wel eens verrassend snel zijn, gaan hoor. Ja. Stel nou voor dat, dat een Amerikaanse president naar onze minister president gaat bellen. En die zegt, joh, uh, uh, het gaat helemaal niet goed daar in Duitsland. En, en, uh, het is helemaal out of control. Uh, draai die gaskraan open. En als, als Scholz vanuit Duitsland zegt, Ja, regel dat met die Groningers. He, bij ons in Duitsland met de bruinkoolwinning. Hebben we ja. ook complete dorpsgemeenschappen hebben verplaatst. Ik ben daar heel cynisch over. En, en ik, ik zie niet dat dat. is een soort taboe-onderwerp. om echt in scenario's te denken. Dat vond ik ook met, 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 met dat veiligheid. Vond ik dat ook. Iets. Iedereen zat monomaan in die woningen die moeten versterkt worden. Ja. Ja, als iets niet haalbaar en realiseerbaar is, dan moet je dat niet gaan doen. Dan moet je ook over alternatieven gaan nadenken en ja. Ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik ben We... bang dat Groningen dan weer in een steek wordt gelaten en, en dat het weer over Groningen heen valt en uh, dat die gaskraan wel weer opengedraaid wordt.
3: Ziet u dan nog mogelijkheden om de situatie voor eens te verbeteren?
2: Nou, uh, mentaal komt dit nooit meer goed. Dat, dat, uh, dat, dat is. Um, nee, dat. dat mm, misschien wel een generatie moet er, moet er overheen gaan. En um, je zag het ook, die versterkingsoperatie richting het moeras gaan. Nou, die zit midden in het moeras. Wat is het versterkt? 600. 600. Ook zo'n zo punt, hè? Een dialoogtafel van 8 oktober 2014. Schotman liet mij een notitie zien. Die zegt, kijk, zegt hij, dit uh, ga ik aan de minister voorstellen. 1.500 woningen versterken in, uh, in 2015. Eén of twee dagen later is een debat in de Kamer. De minister zegt, we gaan 3.000 woningen gaan versterken. Nou, u heeft ook gesproken met de heer Hut. Ook over, ja, had hij de manschappen om dat, uh, ja. om dat te doen? Ja. Bij voorbaat stond er vast, dat, dat gaat
3: niet dat meer goedkomen. Maar u ziet geen, uh, op dit moment eigenlijk geen verbetering voor Groningers?
2: Nou, ik ben van nature ben ik optimist, maar uh, het, het, het kost wel heel veel moeite om hier optimisme uh, op te brengen, hoor. En, aan de andere kant, er zijn ook wel Groningers die er wel goed uitgekomen zijn, hè, die van de nood een deugd hebben kunnen maken. Maar dat zijn doorgaans de mensen die zelfredzaam zijn, die zelforganiserend vermogen hebben, die, uh, die door hun eigen individuele jungle heen weten, uh, weten te kappen, die een mooi arrangement hebben voor een nieuwe woning. Maar ja, die, die harde scheidslijnen, hè? hier krijgen mensen een compleet nieuwe woning en daar uh, wordt de poel een beetje opgelapt en hier wordt iemand blij gemaakt met het budget voor een nieuwe woning. En tezelfde tijd blijkt dat de bouwprijzen met 20% omhoog gaan zijn en dat er dan weer discussie is, ja, moet dat wel of niet gecompenseerd gaan worden of moet je maar als inwoner maar uh, genoegen nemen met een, uh, met een kleinere woning of een soberde woning. Uh, dat, dat, dat gaat tot op de dag van vandaag door. En, Um, en ik vind echt dat de Kamer zich de vraag moet stellen van hoe kan het dat wij dit type, een wicked problem, zoomen ze dat in het jargon, dat we niet, die niet goed het hoofd uh, kunnen, uh, kunnen bieden. Want dit speelt niet alleen met de gaswinning, maar dit zie je ook met de toeslagen verre. Daar gaat het leed ook tot op de dag van vandaag gaat het door. Ja. En het speelt ook, ja. bij de stikstof speelt het ook.
3: En daar is precies ook de enquête voor, voor bedoeld.
2: Dank.
0: Wij Zijn uitgevraagd. Dank voor uw medewerking. En ik uh, verzoek uh, de rivier om u naar buiten te geleiden. Ja. Uh, het volgende verhoor uh, zal uh, om half twee aanvangen met uh, de heer Meijborg... Die directeur is van het ingenieurbureau. Ook kennis heeft van uh, schade als gevolg van uh, bodembewegingen. en, en gedupeerden heeft bijgestaan in zaken. Ik uh, sluit de vergadering en uh, zie u om half twee weer terug.